0: Xboxygen présente le bruit de fond.
1: Le bruit de fond. Amis d'Xboxygen, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode du bruit de fond. Un nouvel épisode avec plein de nouveautés. Nouvel épisode. Nouveauté. La nouveauté, ça va être avec... Et eh bien, des nouveaux participants, ça fait du bien, ça nous donne un petit vent d'air frais, parce qu'on en a marre d'avoir toujours les mêmes, toujours le même animateur, toujours, toujours le, le, les mêmes participants qui radotent, on fatigue, on fatigue, non, un petit peu de vent frais, ça va quand même nous faire du bien. Et on a décidé, par-dessus le marché, pour les, les bisuter, d'une certaine façon, de traiter un sujet qui va être ah, pas spécialement facile, donc il va falloir s'accrocher, mais il se trouve qu'on a bossé, on a préparé, on a réfléchi à ce qu'on on va vous raconter, puisqu'on va s'interroger sur, mais au fait, Qu'est-ce que c'est l'écriture vidéoludique Qu'est-ce que c'est un bon scénario Qu'est-ce que c'est une bonne écriture C'est quelque chose que vous avez probablement lu dans bien des tests. On a parfois l'impression qu'il suffit qu'on ait deux personnages qui se disent bonjour, comment vas-tu dans une cinématique pour qu'on dise ouaaah c'est super bien écrit Parfois non. Euh, parfois il y a des raisons de se réjouir, parfois non. Est-ce qu'on a raison ou pas C'est de tout ça dont on va parler pendant cette émission et pour ça je suis accompagné de 4, de 4 compères, y compris moi, si on estime que je me mets dedans, cette phrase était mal barrée mais hop on se raccroche, et on va commencer par, euh, bah, par, un, par un habitué, hein, par, euh, maintenant c'est un taulier, notre ami, si, si je vous dis X, comme ça, hein,
2: bah oui, ebooks e est avec nous, comment tu vas mon ami Bonjour, bonjour, et eh bien ça va la forme, tout ça, bien, bien, bien. je reviens d'horizon, euh, l'Angleterre c'était bien tout ça, donc ah ça va. salaud il a joué Merci. avant nous hein, celui-là, <rire> je, je bave depuis c'est
1: terrible. <rire> <rire> Alors on a également un nouvel intervenant Il nous vient à la fois du Québec et des Yvelines euh, Comme quoi on peut tenter euh, tous les mélanges euh, Vous l'avez découvert euh, de plus en plus ces derniers temps sur Xbox Hygiene à travers différents articles qu'il a pu rédiger hein, Rappelez-vous par exemple à Xbox au Japon Eh bien c'était lui C'est euh, Nonos Comment vas-tu Nonos Salut à tous, ça va très bien Très... Euh... Très joyeux. enfin je suis en joie voilà. En joie, bon, c'est pas mal en joie Ça s'annonce bien, ça s'annonce bien Et on a même un invité spécial Puisqu'il n'a absolument rien à voir avec Xbox d'oxygène Pour le coup, hein. on vous avait parlé d'invités, Donc des invités, on en a euh, Puisque avec nous On a également Cédric Comment vas-tu Cédric ça va très bien. Alors, j'ai une petite question, Cédric, tout de suite, comme ça. Est-ce que ouais. tu peux un petit peu te présenter Parce que finalement, bah, qu'est-ce que tu fous là Popo <rire> euh, ben, Moi, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Il hein,
3: oui. y avait une bonne odeur de café, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air sympa. <rire> euh, non, alors, ce que je fais, c'est que je suis donc réalisateur, euh, principalement en fiction et en clip. Euh, et, euh, et puis, ben, je suis donc un peu par défaut scénariste, puisqu'en France, euh, il est assez difficile d'être réalisateur sans être scénariste. Mmh donc euh, il m'arrive d'écrire tout seul euh, il m'arrive d'écrire en binôme euh, voire en trinôme ou quadrinôme avec des amis euh, mais voilà en gros mon petit parcours et, et joueur aussi je crois
1: et joueur évidemment ouais, parce que c'est obligé dans le CV hein, pour participer ben oui, faut pas oui, déplaner oui, oui je me doute <rire> je me doute c'est la base alors voilà donc on va avoir euh, différents points de vue hein. c'était intéressant d'avoir Cédric avec nous hein, parce que du coup euh, n'ayons pas peur des mots nous avons donc un expert avec nous oui, euh, tout à oui. fait. Et ça, c'est toujours bien. Alors, tu ne le sais pas encore, Cédric, <rire> mais on commence toujours par une petite rubrique ici. Parce que même si on, est bien, on aime bien débattre sur des, des, des sujets un petit peu plus compliqués, euh, on veut toujours se, se rappeler que les jeux vidéo, c'est avant tout s'amuser. Donc, on, com on commence toujours par parler de notre jeu du moment. C'est un jeu qu'on aime bien ou qu'on a détesté. Mais en tout cas, un, truc, un, un jeu sur lequel on a quelque chose à dire. Euh, qu'on a un petit peu envie comme ça de, de pousser sur le devant de la scène. Et, et je vais demander tiens, à, à Ibu pour voir s'il va nous surprendre. C'est quoi ton jeu du moment
2: euh, ben, Je suis sur The Messenger euh, sur euh, Switch, du coup un petit... Euh... Jeu de plateforme inspiré Ninja Gaiden, version 8-bit, avec un petit twist au milieu de l'histoire où on passe à l'époque 16-bit. Et euh, franchement, entre les musiques, les ambiances qui changent et tout, comment c'est amené avec une histoire vraiment sympa à suivre justement. Et c'est plutôt super chouette, quoi. j'en attendais pas tant et je passe un très bon moment dessus. Donc euh, entre deux courses de voiture, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. D'accord Bon. J'aurais pu dire Spider-Man aussi, que j'ai torché en un week-end, ou ce genre de trucs mais non, c'est bien. Oui, 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 voilà.
1: <rire> Quelle honte. C'est pas possible.
2: Non, je l'ex-l'accent au Québec.
1: Ok <rire> oh, donc Messenger, un, un, un petit jeu sympatoche comme ça, euh, ma foi. The Messenger, ouais, oui. Bah, ouais. Pourquoi ouais. pas.
0: Euh, tiens, Nonos, tu joues à quoi T'as envie de nous parler de quel jeu, là eh bien, j'ai lancé Nier Automata, euh, j'ai fait à peu près une quinzaine d'heures dessus. Et euh, qu'est-ce que je peux dire dessus Je dirais qu'il est peut-être pas... Je ne sais pas pourquoi, mais je préférerais quand même toujours le, euh, le premier épisode qui, euh, qui, pour moi, en fait... Euh, y Il avait, y avait une certaine émotion, une certaine tristesse, en fait, dans le propos oh. que je n'arrive pas à retrouver, en fait, dans Nier Automata.
2: C'est euh... parce que c'est des robots.
0: Oui, c'est ça, <rire> en fait. Oui, et puis... Et puis même le scénario, euh, le scénario est un peu euh, raté, je dirais, mais y a, y a il y, y a quelque chose qui me, qui me chipote un petit peu dans lien Automata au niveau de, de son scénario. Ces personnages sont très froids, il y a très peu... Euh, alors effectivement, ce sont des robots, donc on, on a un petit peu du mal à, à leur trouver des émotions, c'est clair. Mais euh, je ne sais pas, j'arrive pas à retrouver la même ambiance, la même atmosphère que dans le premier, qui avait ce, cette espèce de vide et qui lui donnait ce charme euh, si particulier. Ouais. Et, et puis, si, on, euh... si on
1: trouve que le, le, le premier, justement, il est vide et un peu chiant, est-ce qu'il y a plus de chance avec le deuxième
0: c'est très vide aussi. Ah, bah, D'accord, <rire> je, je demandais comme ça au hasard. C'est très, très très vide, c'est vrai, mais... Euh... Alors le gameplay a eu beau s'étoffer légèrement, je trouve toujours pas aussi euh, si intéressant que ça. Euh... Non, vraiment, il, il est tiré vraiment par son histoire et puis, euh, puis peut-être l'espoir d'avoir une fin... Qui, euh, qui justifie finalement toutes ces heures passées sur euh, dessus. Ouais. Voilà.
1: On va dire tout ça pour ça, merde
0: <rire> <rire> bah ouais, franchement, franchement, là, j'en suis au point d'espérer de, que je ne pas déçu, effectivement. Oui, oui, bon... Oh. T'as fini le premier run ou pas le pre... Non, pas encore. J'ai fait que 15 ouais. heures sur le premier run et euh...
2: d'accord ouais. ouais du coup oui non ce sera après les trois 4 et 5 5e run
0: que tu ouais,
1: verras mais ça c'est un peu c'est un peu que... dingo s'il faut s'il faut jouer quatre fois un jeu pendant lequel on s'ennuie pour profiter vraiment d'un truc ouais. à la fin c'est ouais
2: hein. mais les autres runs ils se torchent en deux heures à peine hein. c'est ça euh, en fait c'est ça qui est cool c'est ça que j'ai entendu euh,
1: effectivement euh, deux heures moi c'est important dans ma vie. <rire> <rire> déjà c'est un film c'est vrai exactement <rire> Euh... Voire même deux ou trois épisodes d'une bonne série. Oui, euh... exactement, c'est important quand même. Cédric, de quel jeu tu voudrais nous parler?
3: Alors moi je, vais, je suis beaucoup plus euh, conventionnel du coup euh, Puisque je suis un peu sur le jeu du moment Qui est donc Spider-Man hein, oh euh,
0: Donc
1: c'est le jeu euh, du euh, moment jusqu'à la semaine prochaine hein.
3: Jusqu'à la semaine prochaine exactement <rire> voilà. Euh, mais euh, Et puis avec euh, aussi le dernier Tomb Raider Qui est aussi un peu l'autre jeu du moment Mais, euh, mais voilà donc je, je passe ma vie à, à me balader de toit en toit Et, et de rue en rue euh, pour taper des gens et, euh, et j'avoue que je m'éclate bien. Et, euh, et en plus de ça, ça c'est plutôt raccord avec ce dont on va parler aujourd'hui, puisque mm. c'est un jeu qui est quand même assez qui, qui a un scénario qui est assez riche, qui est assez fourni avec euh, des choses assez intéressantes dans un peu tous les domaines. Donc euh, donc euh, non vraiment, enfin une, une chouette. Euh, les jeux Spider-Man sont généralement assez réussis. C'est ce que j'allais dire. Euh, glo globalement, on s'ennuie assez rarement. Euh, euh, mais je trouve que celui-ci, vraiment, a réussi à synthétiser l'esprit des comics le et puis une, une qualité dans l'action, euh, dans le dans le dynamisme des scènes de jeu, etc., qui sont euh, à mon... enfin, admirables. Après, c'est Insomniac qui est derrière, si je dis pas de bêtises. Est et, euh, et, euh, et effectivement, bon, ils sont quand même connus pour... Euh, pas, jamais trop sloupé on va dire. Voilà.
1: C'est marrant parce que je, du coup, j'ai rejoué à Sunset Overdrive pas plus tard qu'il bah, y a à peu près une heure. J'ai <rire> relancé le jeu et je me suis dit, bah, en fait, ce Spider-Man, c'est un peu un skin quand même de Sunset Overdrive. <rire> ah oui,
2: <rire> clairement, oui. Il
1: y a juste la toile ouais, en plus, sinon. C'est euh... vraiment la même chose quand même. Tout à fait. Euh, mais ce qui n'est pas une critique d'ailleurs, hein, euh, parce puisqu'il était très cool, Sunset Overdrive bah oui pourquoi changer un truc qui ouais. marche euh, alors je vais vous parler de mon petit jeu du moment du coup et je vais vous parler de Hero Defense, c'est un jeu que j'ai testé pour le, le site il y a pas très longtemps c'est un petit tower defense, alors je suis, je suis un peu une saucisse là, sur ce genre de jeu, j'accroche plutôt bien et euh, j'en parle parce que j'ai rédigé mon test il y a déjà un certain temps, il est rendu le jeu est fini et à ma propre stupéfaction, je me retrouve à passer un temps considérable à essayer de choper toutes les étoiles et euh, <rire> de, de vouloir absolument battre le jeu au niveau de difficulté le, le, le plus difficile, ce qui est assez rare. En général, je passe, je passe à la suite assez vite. Donc euh, c'est un de défense où on ne joue que 5 personnages qu'on va upgrader au fur et à mesure et placer de façon stratégique sur, sur les cartes. Euh, bah, la fortune, la, la, la formule fonctionne bien. Donc, euh, le jeu est plutôt cool, ça coûte pas bien cher. Quand on est amateur de ce style de jeu, il bah, y a de quoi euh, passer euh, beaucoup trop de temps euh, dessus. <rire> je pense, à vrai dire, comme je, je crois que je vais pas réussir vraiment à aller au bout, euh, je vais y jouer jusqu'à la dernière minute avant la sortie de Forza Horizon, puis après, je crois que ce sera fini. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon euh, de nos jeux. Il bah, y avait un petit peu de tout, hein, c'est cool, c'est ça qui est bien quand on est plusieurs, comme quoi. Euh, le, la communauté des joueurs n'est pas aussi uniforme qu'on voudrait bien nous le faire euh, croire. Alors, on va passer à notre, à notre gros sujet, là. alors j'espère que vous êtes prêts là. Je veux peut-être. Hein, que euh, vous êtes bien échauffé, hein, que les articulations sont fluides, que tout est bon, que c'est carré, parce que ça va fuser, ça va pas être forcément simple, donc on va parler de l'écriture dans les jeux vidéo. Alors. On va essayer au maximum de ne pas trop se disperser. On va essayer de prendre les choses les unes après les autres parce qu'on est sur un sujet où finalement, euh, ce n'est pas un scoop. Il y a finalement beaucoup à dire sur la question. Et la première question que je vais poser pour un peu déflorer le sujet et également pour le définir d'une certaine façon, c'est déjà de quoi on est en train de parler. Et je vais commencer par demander à eBooks qu'est-ce que c'est le langage vidéoludique Merde, j'ai pas préparé celle-là.
2: Alors, pour commencer, pour déflorer le sujet,
1: je <rire> vais commencer par demander à Nonos Oui Qu'est-ce que c'est le langage vidéoludique Eh bien, comme hibou, j'ai pas préparé
0: cette question. Alors, euh, pour je... déflorer <rire> le sujet, <rire> en guise d'introduction, <rire> c'est bien. Je vais bien commencer bien. par
1: demander à Cédric bah. Qu'est-ce que c'est que le langage vidéoludique Cédric qui a donc
3: été averti de cette intervention il y a à peu près une demi-heure euh, et qui est sans doute le mieux préparé de vous tous. Euh, alors pour moi, le langage vidéoludique, c'est un espèce de mélange euh, savant entre différents éléments qui relèvent autant du gameplay que de l'écriture, que du lore ou de l'histoire euh... Pour ceux qui connaissent pas le terme lore, mmh. euh, et, euh, et voilà, et, et tout ça euh, dans une espèce de, de comment dire d'ensemble qui doit faire corps et qui doit être cohérent et euh, où l'un euh, ne prend pas nécessairement le pas sur l'autre. Voilà, pour moi c'est un peu ça le langage vidéoligue, c'est
2: c'est tout un ensemble de, de codes qui sont euh, qui se marient au gameplay. Ok. Et moi j'irai plus loin en rajoutant que c'est un ensemble d'interactions en fait oui. pour le joueur. Tout à fait. Voilà. J'ai quand même préparé, j'ai blagué.
1: C'est bien. <rire> ouais, j'ai quand même dit au tout début qu'elle avait Salaud. été bien préparée l'émission. <rire> bah, si, si, voilà. si on fait tout sauter à la question 1 du, du petit 1, tu vois, <rire> ça va être un peu difficile pour de, de, de poursuivre. Ouais, donc interaction. Nono, ça te va comme définition
0: Oui, tout à fait, oui. C'est exactement ce que j'aurais pu dire, effectivement. Euh, et puis oui, comme je crois que c'est ce que vient de dire Ibou, c'est vraiment l'influence du genre, c'est euh, le résultat des interactions que le genre va avoir sur l'univers qui, euh, qui détermine le langage vidéoludique, enfin, en tout cas
1: selon moi. D'accord, est-ce qu'on peut dire que finalement cette notion d'interaction euh, c'est LA particularité majeure du langage vidéoludique, Cédric
3: euh, Oui, bah oui, oui. c'est-à-dire que, -à -dire que le, le, la grosse différence euh, du, du jeu vidéo avec le cinéma notamment, euh, c'est qu'au cinéma, on est, on est spectateur de l'action. On se prend des informations euh, dans la gueule pendant une heure et demie ou deux heures et euh, on choisit d'y souscrire ou non. Euh, parce qu'on va se reconnaître dans un personnage mmh. ou, ou dans quelque chose, mais on participe en rien, c'est-à-dire qu'on influe pas du tout sur le cours de l'histoire. Alors que le principe du jeu vidéo, c'est le principe inverse, c'est-à-dire que logiquement, le cours de l'histoire doit être plus ou moins influencé. Après, c'est plus ou moins scripté, c'est plus ou moins, euh, on a plus ou moins, on a un espace de liberté qui est plus ou moins grand au sein d'un jeu vidéo. Mais, euh, mais on a quand même une, une... Dans, un, dans un jeu qui est intéressant et bien conçu, on, on a quand même normalement une, une palette de choix. Euh, qui, qui nous permettent d'appréhender une situation euh, de différentes manières, par exemple. Voilà.
1: Alors, ça me fait penser à une, une question bonus, il y en aura quelques-unes comme ça, du coup. Euh, à ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer que les jeux de, la, de, de catégorie Walking Simulator utilisent un langage vidéoludique Tout à
3: fait bah oui, parce qu'à partir du moment où il y a simulation, il y a interaction entre
2: le, entre le joueur et le jeu. C'est un récit qui est euh, défini comme étant complet ou fermé en fait. C'est un récit dans lequel le, le, le joueur a une influence sur l'histoire dans le sens où il va s'engager dans des interactions en fait. C'est qu'il y a plusieurs euh, manières de, de, de concevoir des jeux, on va dire d'un point de vue narratif. Il y a tout mmh. ce qui est euh, endo-narratif, donc c'est un, un ensemble de petites actions qui euh, viennent constituer euh, bah, un scénario au final en fait donc ça va être le fait de pouvoir courir le pouvoir sauter de c'est vraiment des petites actions des, des petites structures en fait de, 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 de gameplay qui sont répétés en fait et de l'autre côté, par rapport au Walking Simulator, on arrive juste à un niveau qui est un peu plus au-dessus, on va dire, où l'idée c'est d'avoir une narration qui est quand même ultra dirigée par les, euh, les, les développeurs, en fait, quand mmh. même, euh, qui va se rapprocher plus d'un film, mais qui va quand même apporter aux joueurs un besoin de s'impliquer émotionnellement en faisant euh, plus que d'être simplement actif à appuyer sur des boutons en fait mmh. donc euh, c'est là qu'il va y avoir euh, des personnages des choses un peu plus construites pour essayer de générer une émotion donc le walking simulator c'est pour moi le, le jeu où on travaille plus l'émotion que le gameplay. Tout à fait, c'est euh, différents niveaux, différents levels entre les choses. ces différents schémas de, de type de jeu, en fait.
0: Oui, ça, c'est un film interactif, quoi.
1: La, la, la question, voilà, si je tout de suite, là, je resserre sur le Walking Simulator, c'est parce qu'on peut considérer d'une certaine façon que ça peut être une sorte de film joué, quoi. Et auquel cas, est-ce qu'on est
0: encore dans un langage vidéoludique oui et non, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as une, une écriture absolument, pas une écriture, mais vraiment une progression extrêmement dirigée, extrêmement balisée, c'est difficile de dire que ça reste quand même du jeu vidéo. Après, euh, le, le côté interactif, euh, comme l'a dit, euh, comme l'a Bou et puis, euh, puis Cédric également, comment dire, euh, va, vient flouter finalement la, la barrière entre cinéma et jeu vidéo. Et donc là, c'est euh, Malheureusement, je n'ai pas tellement de réponse à cette question. Oui. Bon,
1: à, à, à vrai dire, moi, j'en ai presque une, hein, mais c'est que vous allez euh, probablement euh, contrecarrer ou pas, j'en sais rien. Mais je trouve que ça, ça vaut le coup de s'arrêter à ça. Je vais prendre un exemple je vais prendre l'exemple du jeu Layer of Fear, par exemple, euh, qui, est, qui est un walking simulator qui est extrêmement dirigé, puisque finalement, on peut faire tout le jeu en avançant tout droit. Hein, on arrivera au bout quand même. Euh, pourtant, pourtant c'est euh, un jeu qui, à mon sens, utilise très bien le langage vidéoludique avec une seule astuce, qui est que le joueur a la possibilité, ou pas, d'être témoin des événements qui lui sont présentés. Et le, le, le jeu, par sa structure, va pousser le joueur à regarder euh, une action, mais le joueur garde la liberté de ne pas le faire. Il y avait la même chose notamment dans les, euh, dans les Halo, où, euh, contrairement à d'autres FPS qui sont plus en couloir, le joueur a la liberté ou pas d'assister à une scène qui est toujours la même, euh, qui regarde euh, ou pas, donc c'est dirigé. Mais cet aspect de donner euh, la, la possibilité, le choix de rater quelque chose, pour moi, ça en fait immédiatement un, un média qui utilise un langage vidéoludique.
0: Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y avait pas le même système dans les jeux tel-tel, où tu pouvais euh, voir les conséquences de tes actes et du coup agir en conséquence ah, pas tout à fait, on est
1: plus sur du point-and-click, sur tel-tel ouais. euh, sur, sur et euh, d'une façon peut-être plus imposée, mais on, en reviendra, on, on y reviendra tout à l'heure sur euh, les, je veux dire, les, ce qui est montré à l'écran de façon euh, passive. D'accord. J'avance juste un petit peu parce que là finalement on parle de, de ce qui est construit le langage vidéoludique, on l'a un peu euh, défini, mais finalement là, pour les joueurs qui nous écoutent et pour les joueurs d'une façon générale, est-ce que c'est important pour eux, ce, cet aspect-là Tout de suite, c'est une question assez difficile. Hein. Elle n'est pas, <rire> pas si simple que ça, celle-là, je vous le dis tout de suite. <rire> et Qui se lance là-dessus Est-ce que c'est important pour les joueurs
3: ben, je, je, je pense que oui, je pense que c'est même déterminant. C'est-à-dire que à partir du moment où on, où on permet aux joueurs d'avoir le choix de faire une action plutôt qu'une autre et... et parce que, parce que on parle là de de, 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 de jeux où pour le coup le choix qu'on fait est déterminant, mais il y a des jeux où le choix qu'on fait sont moins déterminants puisqu'on est dans un Uncharted ou un truc comme ça, par exemple, on suit un peu le cours d'une histoire mmh. qui est préécrite, pré avec quelque chose qui est scripté, mais enfin malgré tout on a quand même le choix de, de, de faire ce qu'on fait. On n'est on est jamais passif en fait. Et donc sans ça, sans cette capacité de, 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 de choix, bah, le jeu n'existe plus. Donc, donc pour moi, c'est déterminant, cet aspect-là, il est déterminant vis-à-vis -vis du, vis-à-vis -vis justement du joueur. Après, après pour qu'un Bon jeu, on va dire, soit un bon jeu. Il faut aussi que cette mécanique-là, elle soit un peu invisible. De la même façon que la mise en scène d'un film doit être invisible pour être un bon film. Si si on se rend compte des astuces de tournage, le film d'un seul coup perd de son intérêt. Ben là, c'est un petit peu pareil. Si le si le joueur, en jouant, se rend compte qu'il est en train de jouer, quelque part, enfin, évidemment, on ah, sait qu'on est en train de jouer, ça perd de son intérêt. Il faut qu'il y ait une espèce de truc où on se laisse aussi emporter par le jeu. C'est là que l'émotion... Euh, prend euh, un jeu comme je sais pas Shadow of the Colossus par exemple on pense pas une seule seconde qu'on est en train de piloter un bonhomme on a juste on voit juste des colosses qui tombent et c'est beau quoi donc, et c'est là que c'est intéressant
2: c'est pour ça que l'aspect endonarratif est important c'est à dire que dans, dans l'aspect de, de, de dans cette définition en fait qu'on va aller c'est que les mécanismes en fait euh, dans, dans la manière de construire un gameplay par exemple sauter, on va essayer de que ce soit toujours la même touche parce que si le joueur a conscience qu'il a une Exactement, manette dans les mains ouais. et qu'il doit appuyer sur une touche il perd déjà la, la capacité de se projeter dans le récit, il doit réfléchir à des choses et donc dans un jeu qui est quand même assez euh, narratif et en même temps alterne des phases de gameplay comme un Uncharted ou on va dire les guerres à foire enfin les, les jeux de la génération d'avant qui ont amené encore plus un aspect cinématographique dans la représentation on va dire de, de, de l'action, c'est des jeux qui alternent entre une phase où le joueur va avoir le sentiment d'avoir une, euh, une interaction réelle avec les événements, même si arrivé au bout de la ligne, tout ce qu'il a fait, c'est d'arriver là où on voler qu'il soit pour enchaîner avec une scène de présentation qui va enchaîner avec la scène suivante et ainsi de suite en fait, on a une alternance entre euh, entre récit et euh, gameplay tout du long en fait. Est-ce que tu ce que tu dis là, ça me fait penser par exemple à Hellblade.
3: Euh, où pour le coup on a des grosses phases narratives euh, de, en plus hyper contemplatives où en gros son personnage se contente d'avancer euh, un coup dans un marécage, un coup dans une forêt et, et puis paf d'un seul coup on arrive à un endroit et on se retrouve face à des énigmes à résoudre et là pour le coup on prend conscience qu'on est en train de jouer et, du... et c'est exactement à ce moment là que finalement l'émotion euh, perd au profit de, de, du jeu véritablement, c'est-à-dire de, de l'énigme en fait. Mmh. Et, et c'est là que le je, jeu, moi j'ai je, adoré ce jeu-là, j'étais je, complètement client du truc, et, et c'est là que le jeu fait très très fort, parce qu'on passe constamment d'un état de conscience de jeu à un état de, bah de, de se laisser porter par une intrigue, par, par des paysages magnifiques, par des visions cheloues, des trucs un petit peu étranges, voire flippants. Et, euh, et on est constamment en train de faire le yo-yo comme ça, entre euh, là je joue, là je regarde, et j'assiste à un truc beau, même en, même en continuant à jouer, même en, même en se battant. Les scènes de combat sont plus, plutôt bien faites. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà, on passe constamment de l'un à l'autre. Comme dans The Order, un petit peu.
0: Aussi.
1: <rire> dans
3: le genre... Euh, là pour le coup... Hein.
0: Il n'y a vraiment pas de gameplay. Hein. Non, je sais. Voilà.
1: sais c'était une vanne en fait. Pour dans, le, dans, sais, le <rire> dans le genre on avance. Dans le genre marche tout droit. Ah, non, c'est dit j'ai
3: beaucoup j'ai beaucoup aimé The Order ordres parce non, que je trouvé on en a très, très un, bon. alors. Mais ouais, ouais si si moi j'ai bien j'ai bien accroché mais après effectivement là on est dans quelque chose qui est, qui est très très différent quoi on,
2: on, c'est hyper linéaire hyper euh, scripté il n'y a pas grand chose à faire à part avancer mais c'est beau mais c est, c est, le niveau d'animation en général et avec un bon moteur permet d'avoir des transitions entre gameplay et euh, phase plus scénarisées complètement dingo mieux géré en fait, avec les, les machines les... qu'on a aujourd'hui ça devrait être une norme c'est ce qu'on voyait avec le trailer de The Last of Us, où tout le monde se dit mais c'est pas possible que ce soit du gameplay tellement ça paraît <rire> en même temps trop scripté mais pas assez euh, ludique, enfin voilà, il y a un flou artistique, on ne sait même plus si c'est un jeu ou pas en fait dedans. Ouais. Euh,
1: pour euh, continuer un petit peu sur l'idée qui vient juste d'être développée, finalement, est-ce que ce langage vidéo
0: ludique, c'est pas ce qui permet l'immersion dans le jeu Nonos alors oui et non alors je vais un petit peu nuancer ce qu'a dit Cédric et puis euh, et puis Ebou euh, je ne suis pas tout à fait d'accord en fait. Je ne suis pas convaincu que l'histoire est vraiment Un, pi un pilier du, euh, du jeu vidéo On n'a pas, pas forcément besoin d'histoire Pour apprécier un jeu vidéo non, euh, Ah euh, non, je pas, pas dit ça euh,
2: même.
0: Non, puis, puis même la conscience euh, La conscience en fait, d'appuyer sur les boutons Je ne suis pas tout à fait d'accord Après aussi ça dépend de la sensibilité qu'on a Moi c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt, euh, plutôt euh, Froid je, je traite vraiment mes jeux euh, D'une manière assez, assez froide Et je, je reste quand même assez conscient Ça, ça a été extrêmement rare pour moi, d'avoir été transporté par un, par un jeu vidéo en particulier. Euh, mais, euh, mais par exemple, enfin, je prends un jeu de combat, l'histoire, on, on en a strictement rien à foutre. On sait très bien qu'on appuie sur des boutons et puis ça se passe très très bien. Et puis, euh, et puis, et puis j'ai oublié la question de Ron du coup. mais bah alors du coup, du coup <rire> je,
1: je demandais si le <rire> langage
0: ludique ne nous amenait pas vers l'immersion dans le jeu. Euh, oui. À partir du moment où les différentes interactions proposées par le jeu sont suffisamment impliquantes, ça c'est euh, ça c'est vraiment quelque chose de, de capital. Euh, il faut aussi que bah, l'histoire serve un monde qui soit crédible. Si ce que tu, toi tu vois en tant que, en tant que spectateur ne reflète pas ce que tu fais en tant qu'acteur dans le jeu, ça n'a strictement aucun intérêt. Ça va complètement te te pas te bouleverser mais ça va te sortir finalement de ton expérience et c'est là que tu vas pas vraiment pouvoir profiter à fond de, de, de l'expérience qui t'est proposée. Donc euh, oui, tout mmh. à fait oui. Ok, allez, je voudrais qu'on prenne maintenant, euh, chacun
1: un euh, ou deux à la limite si on est bavard mais alors de façon euh, plutôt courte, euh, ce qui pour vous serait des exemples de jeux qui, qui sont des réussites au niveau de l'utilisation du langage vidéoludique qu'on vient de définir euh, Vas-y Ibo. Euh,
2: moi je prends un jeu qui s'appelle The Stanley Parable, qui est un, une sorte de walking simulator en fait, mmh. euh, qui place le joueur dans le rôle d'un employé de bureau, qui est en train de taper sur son ordinateur, c'est ce qu'on fait au début du jeu en fait, et qui se lève, va dans le couloir et se rend compte que tout le monde a disparu. Mais en fait, il s'est levé et il y est allé voir dans ce couloir juste parce qu'il a une voix off qui lui dit, euh, machin était en train de taper et il se dit soudain qu'il allait voir ses collègues mais qu'ils n'étaient plus là. En fait, on a une, une, un narrateur tout le long du jeu, c'est pour ça que c'est intéressant sur celui-là, ouais. c'est qu'on a un narrateur qui va constamment commenter les faits et gestes qu'on va avoir et qui va essayer de les anticiper et si on essaye de sortir de ce schéma par exemple on arrive devant deux portes, il va dire et hey, il prit la porte de gauche, on va à la porte de droite tout de suite le narrateur enchaîne en mode et bien sûr il prit la porte de droite parce qu'il fait rien de ce que je lui dis en fait. <rire> et, et en fait on a toute une construction du jeu comme ça où en fait on, on peut très bien finir le jeu en une heure mais le refaire 40 fois et avoir un, un, une multitude de, de, de chemins qui sont assez fous en fait. et on essaye de plus en plus de sortir justement de. c'est pour ça qu'il est assez exceptionnel celui-là dans le genre. On essaye de sortir du schéma narratif imposé par les développeurs, mais en même temps, ils ont prévu toutes les autres possibilités derrière. Ouais, du coup, d'un point de vue narration, c'est extrêmement fort parce que c'est un récit complètement fermé alors qu'il donne tout le temps le sentiment d'avoir la possibilité de faire exactement tout ce que. Vous. À un moment, on est sur une passerelle et on ne fait rien, on passe au-dessus d'un grand élément vide et d'un seul coup, je vois un petit morceau de terrain en bas, je saute et en fait, c'était quand même prévu dans le jeu parce que forcément, s'ils ont mis un chemin là, c'est pas pour rien. Et, et de la manière dont c'est intégré au récit, c'est Absolument fabuleux, et je pense que c'est une des expériences euh, ben, narratives les plus intéressantes que j'ai pu euh, jouer. D'accord, intéressant, je connais pas, c'est intéressant. C'est un petit jeu sur, sur Steam qui se chope 5 balles, je pense, maintenant, mais, mais voilà. Et euh, j'allais dire Braid aussi qui est le, mmh. le, le contresens complet dans le sens où c'est un jeu qui a basé tous ses éléments narratifs et euh, euh, tout, tout le lore est basé sur des gimmicks de gameplay niveau par niveau pour arriver à réussir à raconter quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on pensait être en fait au début, on pense que c'est un petit jeu de plateforme tout con et à la fin ça se finit sur une sur 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 l'idée que la bombe atomique a échappé des mains de son créateur et ainsi de suite. Enfin ça, ça va super loin quand on réfléchit entre les lignes. Et, euh, et voilà, enfin, si je devais en citer deux, clairement c'est. Ok, non, mais voilà. ils, sont,
1: ils sont pas mal, ça va nous donner de, de quoi réfléchir entre les lignes et de, de lire à tête reposée. Euh, Nonos, est-ce que tu peux nous donner des, des, des exemples qui te viennent en tête
0: Ouais, alors j'en aurais peut-être deux. Moi je dirais la série des Soulsborne et puis aussi euh, la série des GTA, où en fait, bon, qui sont évidemment deux séries extrêmement différentes, mais. Euh, dans les Soulsborne, en fait, il euh, y a une histoire qui est en, qui est, euh, qui est en filigrane. Mmh. On ne on va, va pas commencer à te, à te, euh, à te, te cracher l'univers, euh, le lore dans la figure dès le début du jeu. Vraiment, les cinématiques sont extrêmement sobres. te montrent juste certains aspects finalement, du scénario, peut-être certains personnages et c'est tout, sans te donner aucun, euh, aucun indice finalement, sur ce qui se passe. Et ça va être à toi finalement de te balader dans le monde à la manière d'un Zelda puisque finalement Dark Souls c'est une copie moderne de, de, des premiers Zelda mmh. et dans laquelle en fait il va falloir que tu récupères des, des documents, enfin pas des documents mais des items qui, et lient ensuite la descriptions des items donc c'est au joueur de s'impliquer suffisamment dans l'aventure et dans ce qu'il fait de façon à trouver, finalement, à recoller toutes les pièces du puzzle et à savoir dans quel monde il a mis les pieds. Et puis, je vais, je vais, je vais aller vite fait sur, sur GTA. GTA, c'est pareil, il y, y a une liberté qui est offerte toujours, qui est absolument phénoménale, et ce des GTA 3, avec une histoire qui est derrière, alors qui n'est pas du tout en filigrane dans, dans cet exemple-là, mais qui est extrêmement forte, extrêmement impliquante, mais ça va être à toi de trouver la solution il y a des missions où bah, voilà, ça va être à toi de trouver la solution, de trouver comment est-ce que tu vas faire. Il va y avoir des, euh, un, un nombre assez incroyable de possibilités dans, dans certaines qui, euh, qui vont permettre de résoudre le, le problème qui t'est posé. Ok, bah ça, fait, ça
1: fait deux bons exemples, donc, euh, un monde ouvert, euh, très bien. Cédric, qu'est-ce qui te vient en tête Alors j'ai deux jeux aussi en tête. <rire> le premier, c'est la,
3: sa la saga, il n'y a, y a, y en a que deux, euh, si je ne dis pas de bêtises, Portal. Oui euh, où on a l'exemple parfait d'un jeu où le gameplay est hyper important, où il faut clair. comprendre tout un tas de mécaniques de gameplay pour réussir à progresser dans le jeu, où finalement l'histoire est un petit peu en comment dire en retrait par rapport à ça, mais est quand même bien présente, et où on a un personnage, en l'occurrence GLaDOS, puisque son, le personnage qu'on incarne soi n'existe pas vraiment, pour le coup, mmh. Et, euh, et en l'occurrence glados euh, qui est un peu le, le la némésis du jeu on va dire et, et à la fois euh, le moteur carrément du même du, du, du jeu sans le truc sans quoi rien rien ne se produit mm. est à, est hyper bien écrit quoi c'est un personnage qui est qui est, qui est qui est absolument génial à tous les niveaux que ce soit dans l'humour que les, que les concepteurs lui ont donné, une espèce d'humour noir où elle, où elle passe son temps à se foutre de, de, de la gueule du joueur. Où c'est euh, drôle. Et, et où c'est extrêmement drôle. Et, euh, et aussi parce que, bah, euh, on, a, on, on en apprend, euh, évidemment, au fur et à mesure du jeu et euh, dans le deuxième épisode, davantage sur GLaDOS
1: et on se rend compte d'un certain nombre de choses qui sont, qui sont, qui sont super chouettes. Et pour le coup. J'ai juste ajouté un tout petit truc sur Portal, parce que je trouve que c'est un exemple magnifique, Portal. Parce que bah, merci. <rire> euh, au, même au-delà même de le, la façon dont l'histoire est racontée à travers un gameplay, donc on est, on est bon là dans le langage vidéoludique, ouais, ouais. euh, Portal et ce dès, dès le premier, le deuxième est un petit peu plus étendu, mais dès le premier, on a un, un jeu qui, avec finalement une économie de moyens euh, assez extraordinaire, réussit à décrire un univers cohérent qu'on devine ouais, juste à travers une série de tests. On, on, on se projette une société qui est autour de ça, on devine un univers bien plus étendu, Exactement. Et, et, et réussir à ça avec finalement euh, en, en, cette, cette économie de moyens, en réduisant à l'essentiel, ça c'est le, bah ouais. le résultat d'un travail. Hein. Pas, pas on ne voit, ouais.
3: voit jamais l'extérieur, on ne voit jamais ce qui se passe, on ne nous explique pas pourquoi on est là, on ne nous explique pas ce qu'on devient. Il enfin, y, y a un truc génial là-dessus, c'est qu'on a euh, trois infos et demie, et puis, bah, on grappille des bouts d'histoire de, et des ça. bouts de machin, et finalement, on construit soi-même le, le récit. Et je pense que, du coup, à mon avis, je ne serais pas étonné que, que sur 15 joueurs qu'on interroge sur Portal, il n'y ait pas 15 versions du scénario, euh, ou ouais. d'un truc qu'ils aient compris, ouais. ou en tout cas d'une façon dont ils l'auraient vécu, quoi, en tout cas. Ce qui est, qui est brillant en termes d'écriture, c'est brillant. Et tu avais et, un deuxième jeu, Cédric Ouais, l'autre jeu, euh, alors dans un genre un peu, un peu différent, c'est Flower. Euh, de dat Game Company si je dis pas de bêtises là hein, où, ouais. où on incarne ouais. un pétale euh, qu'on fait virolter enfin euh, on incarne le vent qui pousse un pétale d'ailleurs plutôt mmh. et, euh, et où pareil j'ai trouvé qu'il y, qu y avait quelque chose d'absolument fabuleux dans ce jeu dans le sens où pareil on nous dit pas grand chose on sait pas trop pourquoi on est là euh, au départ on, on, on est juste baladé par le vent et euh, et, et, et au fil du jeu, en comprenant les mécaniques du jeu, en comprenant ce qu'il faut faire, on nous explique pas vraiment ce qu'il faut faire non plus. On est un peu, alors bon, on doute bien qu'il faut aller d'une fleur à l'autre, mais il n'y a pas grand chose de plus qui nous est présenté. Et est, on apprend soi-même les mécaniques du jeu. et C'est un peu une, un classique d'ailleurs chez cette Game Company, hein, puisque c'était pareil avec Flo, c'était pareil avec Journey. Euh, on ne nous dit pas grand chose au départ. Et puis bah, c'est au joueur lui-même de comprendre les mécaniques du jeu de faire l'effort, il n'y a pas vraiment de tutoriel ni rien, et, euh, et de faire l'effort de comprendre ce qui, de comment jouer et ce qui se passe, et en plus on est porté par une poésie, un truc qui est assez insensé. Oui, ça, euh, ça joue sur un registre très intéressant. Oui, c'est ouais, 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 hyper intéressant en termes de jeu, il euh, y avait, y avait une, vraie une vraie nouveauté
1: avec ces jeux-là. Alors, le, je vais j'en je citer deux aussi euh, vite fait, mais euh, je, en fait j'en ai plein qui me viennent en tête, et je remarque et, et que ceux qui me viennent en tête, peut-être pas si étrangement que ça, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, c'est beaucoup des jeux indés. Qui, qui sont forts sur ce point de vue-là. Je voudrais juste en mettre deux en avant parce que c'est peut-être deux aspects qu'on n'a pas encore forcément illustrés dans les exemples qu'on a donnés. Le, le premier, c'est Firewatch. Euh, parce, que, parce que Firewatch, c'est euh, un concentré d'émotions. Alors, euh, au début du jeu, déjà, par une finesse d'écriture qui est rare, c'est euh, est, est assez prodigieux. Euh, mais c'est aussi un concentré d'émotions à travers... Le, le visuel du jeu à travers l'ambiance qui est dégagée et cette ambiance visuelle participe à l'histoire, la raconte également, donc on est vraiment dans quelque chose qui pour le coup est propre au jeu vidéo et je trouve ça d'une efficacité extraordinaire. Firewatch, c'est un, un jeu qui m'a beaucoup marqué et je voudrais citer également Red Dead Redemption, donc je fais dans le classique, je sais. Je sais, je fais dans le classique, même si on a déjà parlé de GTA, parce qu'il s'avère que je pense que Red Dead Redemption est bien supérieur à GTA pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. L'introduction de Red Dead Redemption, la première heure de jeu, est une espèce de, de miracle. Euh, entre la, la description du personnage à travers le voyage dans le train, euh, les dialogues qui sont évoqués, mais quand on commence à jouer la découverte de l'univers, la façon dont le... Le monde est lui-même façonné, donc la façon dont on va le découvrir, dont on va l'appréhender, tout ça c'est bien entendu calculé, c'est fait exprès, c'est fait pour qu'on se prenne le, coup de soleil, le, le, sol, le coucher de soleil dans la tronche quand on sort de la colline. Euh, c'est une espèce de petit bijou qui va poser l'ensemble du jeu en, fin, en, en une heure, quoi. C'est fait. C'est euh, un, un joli petit miracle. J'espère qu'ils vont pas se louper sur euh, le deuxième, parce qu'ils ont passé la blarre très très haut avec ça. C'est
2: vraiment ce que j'attends le plus ça, ouais, de ça, leur faire. Ça a l'air plutôt hein.
1: bien parti quand même. Ouais, J'ai un petit peu peur sur le personnage principal, mais bon, euh, je vais une... quand même. Ça, ça donne envie, merde.
0: <rire> <rire> voilà. Alors, moi, je dois être le seul qui a pas aimé, alors.
1: Ah, ah.
3: moi bah, ouais, j'ai bien là, aimé Zander,
1: donc finalement ouais. tu vois ça balance quoi. Ouais. Donc c'est l'émission des équilibres là. On, ça. Peut, on, va, on va trouver des, des cas particuliers. Alors c'est pas c'est pas pour rien qu'on a fait un petit peu ce, ce passage en revue de jeux qui pour nous sont des jeux qui sont euh, bien écrits parce que c'est aussi pour finalement bah, qu'on voit de quoi on est en train de parler là où on va aller piocher le, le, les qualités ce qu'on voudrait mettre en avant puis comme on les a un petit peu expliqué. Ça peut donner aussi envie de revoir peut-être ces jeux avec un autre œil euh, quand on aura terminé d'écouter cette émission. Quoi. Alors j'aimerais maintenant qu'on s'arrête un petit peu sur une, euh, sur une autre question qui est plus spécifique, on rentre un petit peu plus dans le détail. Euh... Comment est-ce qu'on peut définir un personnage qui lui serait bien écrit Je parle bien d'un personnage principal. Comment est-ce qu'on peut caractériser un personnage dans un jeu vidéo Est-ce que là aussi, il y a des différences avec d'autres médias Avec le, je sais pas, bon, la littérature, le cinéma, on pense surtout au cinéma bien entendu c'est quoi la bonne méthode pour ça Et Cédric, c'est toi que je vais interroger, parce que ça doit être une question que tu te poses souvent quand tu réalises Ah, ah Oui, tout à fait.
3: <rire> tout à fait. Euh, alors, pour moi, un bon personnage, euh, c'est un équilibre entre euh, un archétype et quelqu'un euh, auquel le spectateur ou le joueur, en l'occurrence puisqu'on parle de puisqu'on parle de, de, de jeux vidéo, euh, va pouvoir s'identifier mmh. et euh, archétype dans le sens où il faut aussi qu'il ait une portée qui est universelle. C'est là que ça devient difficile, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que le personnage parle à tout le monde et qu'il parle à chacun et ça c'est pas évident, et euh, le meilleur moyen en fait de réussir son coup, c'est de ne pas en faire un abruti, <rire> par exemple. Et, euh, et euh, Non mais c'est vrai, je, je, je dis ça en, en plaisantant, mais la pire chose qu'on puisse faire, c'est de créer des personnages qui sont cons comme leurs pieds, euh, je pense notamment euh, à, à une série que, que, que j'ai abandonnée euh, après quand même 5 ou 6 saisons, euh, donc j'ai quand même tenu un bon, un bon moment, c'est The Walking Dead par exemple, où tous les personnages sont des abrutis. Il n'y en a pas un pour remonter le niveau, c'est-à-dire qu'ils font tous conneries sur connerie. Ils ne se comportent jamais de la bonne façon. Alors, bien sûr qu'on peut arguer du fait qu'ils sont euh, plongés dans une apocalypse, une, une, une apocalypse zombie. Mais enfin, c'est quand même il y, y a deux trois fois où tu as juste envie de leur dire euh, « écoute, bonhomme, non ». Ça, ça, ça fait penser
1: bien. un truc, Cédric, je vais faire une petite digression, mais tu vas tout de suite reprendre la parole. C'est parce que as parlé de Walking Dead, t'aurais pas dû. <rire> euh, il il, il s'avère que, à mon avis, une des meilleures caractérisations ever, jamais faites, c'est euh, Lee, dans Walking Dead, le jeu de Telltale. Le, 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 le début du jeu, je trouve que c'est un petit bijou. Alors, ben, j'allais en parler justement euh, pour, le, pour, la, pour
3: la comparaison les jeux Walking Dead sont beaucoup plus intéressants de ce point de vue là que, le, que la série Walking Dead parce que les personnages sont bien mieux écrits et beaucoup moins cons dans le jeu que dans le truc, mais, tout, mais pourquoi tout simplement parce que les personnages de, la, du jeu vont être incarnés par le joueur et le un joueur ne voudra pas d'un personnage complètement teubé euh, c'est bête hein, mais imagine imagine juste que les seuls choix dont tu disposes soient tous des choix complètement cons, t'as pas envie de jouer T'as pas envie de choisir entre une, une bêtise et une autre bêtise, quoi. Ça me rappelle Rain, moi, tu
0: C'est ce que j'allais dire, pour
3: les cons quand même, Ou finalement ça va... il ouais, y, <rire> y a un petit peu ça dans Every Rain, effectivement, et c'est ce, le... ce qui rend le jeu lourd dingue, en fait. <rire> oui, clairement. Parce qu'il y, a... y a deux, trois fois, on a envie de dire, non, mais j'ai pas envie de faire oui. ça, quoi. <rire> Je, je suis pas bête au point de vouloir foncer dans un mur, j'en suis pas là. Donc, euh, donc euh, laissez-moi le choix de faire de quelque chose d'intéressant et de. Dans les jeux comme ça, où l'espace de liberté est quand même assez restreint, un GTA par exemple, on est libre de faire tout ce qu'on veut, si on veut.. Euh, se balader limite à poil dans la rue on peut donc euh, à partir de là il euh, y, a, y a un espace de liberté qui est qui est gigantesque et donc ben euh, finalement le personnage est vraiment un avatar du joueur quoi euh, il va se comporter de la même façon que ce que le joueur veut le faire veut le faire se comporter là on est sur un des personnages qui sont écrits qui sont qui ont qui ont une personnalité qui sont censés être être euh, des marionnettes je dirais qu'on qu contrôle brièvement
1: machin si on leur fait faire que des trucs débiles, ça n'a aucun intérêt. À jouer, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que finalement, pour ce qui est de caractériser les personnages, là, on n'a pas une dire une, une méthode, une recette qui est strictement la même, quel que soit le média euh,
3: Strictement la même, non, je dirais pas ça, parce que... Le cinéma étant ce qu'il est, on peut pas vraiment se permettre de travailler de la même façon que, que sur un jeu vidéo. C'est-à-dire jeu vidéo, on a davantage de temps déjà pour présenter le, le personnage. Euh, il peut se définir euh, sur une période de jeu un peu plus longue, en particulier sur les jeux dans des mondes ouverts, etc., où il y a des heures et des heures et des heures de jeu. Ou un, ou un, ou un, ou un jeu de rôle, par exemple, un jeu comme The Witcher, on a le, mmh. temps, de, on a le temps de développer Geralt, quoi. On a le temps de le rendre intéressant ou de le rendre euh, haïssable, à l'inverse, si on a envie. Enfin, il y a tout un tas et on peut le faire passer par tout un tas d'états. Au cinéma, c'est un peu plus difficile. Ça peut se faire, par contre, davantage euh, sur une en, série. En, en série télé, par exemple. Voilà. C'est ce qui rend les séries télé vachement intéressantes. Mmh. C'est-à-dire que sur une saison, euh, on, on peut avoir des personnages qui ont une
1: évolution dingue, quoi. ce que le cinéma ne permet pas? Nono, c'est ce que toi, t'aurais un personnage qui pour toi t'a marqué parce que justement il a été bien défini, bien écrit et finalement pour toi c'est devenu un héros arrangé au panthéon des, des, des héros les plus fameux. Nico
0: Bellic de GTA ah IV. Ouais. Voilà, mmh. je suis alors, assez d'accord. GTA IV, c'est pour moi, euh, c'est dans le top 3 quoi, ça ah c'est ouais. clair en termes d'écriture, c'est incroyable. À Pourtant, à la
2: base, on est loin de pouvoir s'identifier à Nico. Mmh. Alors, personnellement,
0: alors c'est pas vrai pour moi. C'est pas vrai pour moi parce que j'ai euh, du coup bah à gens. peu près la même histoire. Non, <rire> non, mais c'est que voilà, moi je suis arrivé ici du coup et, euh, et c'est vrai que tu passes, à peu, enfin, je suis passé à peu près par les mêmes épreuves que que Nico Bellic sans, sans eh bien, eh bien <rire> sans la mafia, voilà. enfin, sans la mafia évidemment. Hein, <rire> mais voilà, mais t'arrives, tu sais, tu tu t'intègres, etc. Bref. Et euh, pour ouais. revenir à l'écriture du personnage, Nico Bellic, c'est un personnage qui a un background. C'est il a une histoire. Il vient de quelque part et on te balance petit à petit des petits détails sur son passé. Il y a des passages de son, de son passé et surtout de la raison pour laquelle il est vraiment venu aux états unis qui ne te, sont, qui, qui te seront révélés que plus tard. Et du coup, ça, ça crée une sorte d'anticipation, une sorte de, de suspense tout simplement. Et, et on attend en fait, d'arriver à ce point culminant finalement de l'histoire de Nick Mais pourquoi tu es là en fait Pourquoi est-ce que tu es venu ici casser des, casser des bouches euh, de l'autre côté de l'océan Atlantique et, euh, et ouais donc c'est peut-être je pense que c'est vraiment pour ça que moi j'ai adoré Nico Bellic et puis j'ai un deuxième personnage je sais que tu l'adores Ron c'est Solid Snake voilà qui lui aussi euh, qui ouais, lui qui aussi a un, un
1: boule n'importe quoi ça y est tu veux m'énerver là <rire> <Pardon> <rire> non du tout je, du tout, je,
3: je suis assez d'accord
1: euh, avec Ron pour le coup mais, mais...
2: Il y a un autre Gloobie Bulga qui, qui, qui est marrant, c'est parce qu'on parle d'archétype, donc pour définir un personnage, on a Nathan Drake d'un côté qui est juste Indiana Jones transposé en que... mode de jeu vidéo, ah, oui, cool, tout fait, ouais. ce qui fait que le personnage, il arrive, on a déjà plein d'histoires dans notre tête parce qu'on l'a assimilé directement c'est ce qu'évoquait Cédric hein, c'est la... cette notion finalement mmh. d'archétype
1: oui, oui. qui sert de point de repère quoi.
2: Nathan en fait c'est le parfait point de repère pour lui permettre de vivre des aventures qui sont propres à lui et qu'on peut au final interchanger c'est pas difficile c'est un aventurier il a tous les traits de l'aventurier donc euh, c'est un personnage assez cool qui a réussi à, à se construire une personnalité pour autant euh, malgré ce, ce cet handicap de départ je dirais oui, c'est ça c'est ouais. plutôt intéressant Quoi.
3: et avec un capital sympathie de... à la base, on aime bien les aventuriers ah, oui, oui. enfin il y a un truc sympa oui. chez les aventuriers grâce à Indiana Jones en grande partie mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un capital sympathie là, là où je suis Alors, si, là si où... Indiana
1: Jones avait été Tom Selleck ils auraient tous des moustaches
3: <rire> <ça>, c'est <rire> un peu ça, un peu ça. <rire> mais euh, je voulais rebondir sur le personnage de Nico Bellus, pour le coup quand je parlais d'universalité on est en plein dedans en fait. c'est à dire que ce mec là ce qu'il fait on comprend pourquoi il le fait immédiatement même si on n'est pas touché par le fait que, même si on n'a jamais été soi-même forcé de, de quitter son pays pour aller dans un autre pays et vivre ailleurs, etc. Au-delà de ça, ce mec-là, les, les, les raisons pour lesquelles il fait, il fait les choses, euh, elles, sont, elles, sont, euh, elles parlent à tout le monde. C'est oui, oui. des trucs qu'on retrouve dans tous les drames euh, depuis de, de, de Shakespeare jusqu'à aujourd'hui. Euh, C'est des trucs qu'on retrouve même bien avant Shakespeare, même jusque dans la mythologie. Euh, c'est en ça que je parle de quelque chose d'universel c'est-à-dire qu'il y a des archétypes de personnages, et effectivement là où je parle pour le coup euh, c'est pour ça que ça illustre bien le truc de, du rapport personnel au personnage bah c'est exactement ce qu'a ce qu décrit Anonos euh, pour le coup euh, c'est euh, justement de réussir à, à, à se trouver des points communs avec le personnage, mais des trucs qui n'appartiennent qu'à soi moi j'ai jamais foutu les pieds dans un autre pays j'ai jamais vécu dans un autre pays, je sais pas du tout ce que c'est que d'être euh, un émigré ou ou un immigré en l'occurrence euh, donc cet aspect là va pas plus me toucher que ça par contre bah, je vais rebondir sur d'autres
1: choses sur le, le la quête de rédemption un peu sur ouais. les
3: choses là qui sont des ouais. trucs qui me
1: parlent un peu plus bon, après ça c'est des astuces d'écriture aussi hein, pour euh, fait, générer mais... des points d'empathie avec euh, avec mais euh, un avec bon un scénario personnage. ça n'est que ça mais exactement <rire> euh, enfin, sur un personnage on sait bien enfin on sait bien ou si vous le savez pas bah ça y est je vais vous le dire hein, vous le saurez maintenant euh, si on veut générer une empathie euh, j'allais dire facilement, pour la facilité en tout cas, euh, il va falloir qu'on intègre dans le background, si possible, un drame ou une épreuve. Tout à fait. Euh, tout de suite, on va avoir cette notion de remonter la pente. Ah, ça, marche super bien, ça. Ouais, le bah oui, le, bah le oui. coup de remonter la pente, c'est banco à chaque fois. Il n'y a, y a, y a <rire> pas de problème. Euh, voilà, Il y a des petites astuces et c'est en ça où je voulais dire tout à l'heure que je, ça, c'est peut-être un pont commun entre les différents médias concernant les personnages en tant que tels. Il y a des choses qui fonctionnent, on, on, on le sait. Par contre, j'ai une autre question peut-être qui est un peu plus compliquée. Là, on parle de caractériser et d'exposer un personnage, mais qu'en est-il d'une situation Que ce soit un, un environnement ou la description d'une... Euh, bah pour le coup, j'ai déjà utilisé le mot « situation », mais je le remets. <rire> d'une situation donnée avec différents tenants et aboutissants, est-ce que là, il euh, n'y a pas une différence qui est propre aux jeux vidéo sur la façon euh, d'exposer l'environnement et les situations
2: Ibu bah, Tu parlais tout à l'heure de, de, de l'intro de Red Dead c'est pour moi quelque chose qui est assez courant dans les jeux en fait on va reprendre Bioshock aussi en fait on a une forte scène d'introduction de, de, qui va essayer de présenter directement tout l'univers euh, la, la, la GZ, GZ, pardon, mm. qui, qui va permettre de, de, de rentrer assez rapidement dans quelque chose, être dépaysé d'une certaine manière et de comprendre très rapidement les règles euh, dans lesquelles on va interagir. C'est pour ça qu'en général, on a directement un didacticiel maintenant pour dire tu peux sauter, tu peux faire ceci, cela. Mmh, mmh. Euh, je, je dirais que d'un point de vue vraiment mise en introduction dans un jeu d'un personnage, c'est ça en fait. On, on le regarde en un coup d'œil, on va voir plus ou moins à qui il ressemble, à ce qu'il fait et ensuite on va voir ce dont il est capable pour pouvoir évoluer dans, dans l'histoire le jeu en fait. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Mais euh... Si, 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 si
1: <rire> c'est pas mal. C'était pas ma réponse, hein, mais elle est bien
2: la tienne oui. aussi. Hein, mais moi, je n'aime
1: pas les réponses, je pose que les questions. Là, donc, euh... Non, mais je me perdais en route, c'est pour ça.
2: <rire> c'est bien d'assumer. Pirouette, à faire rouler derrière.
1: <rire> non, le, 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 le principe, c'est que la question que je me pose, c'est euh, est ce que ce que tu viens de décrire finalement, Imbou, est-ce qu'on n'est pas... À la... Sur une, sur une introduction de l'environnement qui est propre aux jeux vidéo est-ce que c'est pas une méthode jeu vidéo pour, euh, pour exposer une situation mmh,
3: si je, je, peux, je peux me permettre d'intervenir peut-être au, au contraire <rire> euh, -moi. Pour, pour, le, pour le coup non je pense pas euh, je pense pas du tout Quand on prend, euh, si on reparle de, de de Red Dead Redemption par exemple ou de GTA ou de ou de tous tout de jeux là on est, on est dans des expositions qui sont euh, au contraire, très, très cinématographique. On, on fait la même scène avec des vrais acteurs dans le train euh, de, de Red Dead Redemption et ça fait une scène d'intro fabuleuse pour un film. Je pense qu'un euh... film aujourd'hui,
1: il ouvrirait d'abord sur un gunfight. Non ah c'est le schéma classique hein,
3: maintenant ah hein. C'est assez rare d'avoir une scène très très forte en intro comme ça so tout Non mais tout dépend, tout dépend du film dont on parle du type de cinéma voilà, et... euh, ouais. Moi je parle d'un bon film je parle pas d'une un, merde de chez Marvel ou un truc comme ça où les gens font n'importe quoi parce que tout ce qu'on veut c'est voir des explosions et des trucs Si on prend comme exemple ouais. le dernier Mission Impossible c'est une catastrophe en termes de, de tout ce qu'on veut quoi. Donc euh, effectivement il y a des grosses explosions et il se passe tout un tas de trucs euh, tout de suite machin. on, on s'en prend tout de suite plein la gueule mais, mais en vrai ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors si là où ça a un intérêt, par exemple, c'est l'ouverture de, de Casino Royale, par exemple. Euh, Indiana Jones. Où, euh, ouais, mais Indiana Jones, on n'est pas tout de suite dans l'action. Indiana oh, bah Jones... Si. Oh bah ah, bah non! Si. Indiana Jones, on a un mec qui, par exemple, va euh, se balader dans la forêt pendant des plombes pour arriver dans un, dans un, dans un temple dans lequel il va euh, intervertir une petite machin. Et c'est là que l'action commence. Mais il s'est déjà passé tout un tas de trucs qui ont permis déjà d'identifier qui est le personnage, qui fait et pourquoi il le fait. C'est-à-dire qu'il y a, y a déjà tout un ensemble de choses qui. Tout un ensemble bien
1: parce que Ça se tient, mais parce que tu, tu découpes encore la scène à l'intérieur. Mais ok, ça va.
3: Bien sûr que oui, je mais. On
2: parle d'Indiana Jones 4
1: ou pas, je... <rire> <'en sais> pas.
3: <rire> Bon non, on va pas parler des choses qui fâchent tout de suite. <rire> euh... Non, non, mais voilà, euh... Mais Oui, non, mais c'est important. C'est-à-dire que si on avait commencé le film par Indiana Jones
2: qui court devant une boule qui lui tombe dessus, ça n'a aucun intérêt. On comprend rien de ce qui se passe. On peut avoir ça, mais on a un flashback quelques instants après. Oui, ou
3: voilà, éventuellement, ouais, machin. Mais alors là, pour le coup, on est plus euh, dans, dans le format un peu série télé des années 80, tu vois, genre MacGyver, il euh, y a une explosion, puis hop, il y a, a un, tu sais, un, l'image qui se fige, et deux heures plus tôt. Mais que s'est-il passé <rire> Ouais, voilà, ouais tu vois, voilà, deux heures plus tôt. <rire> <rire> Lost, hein. par exemple. <rire> oui, Lost, ouais, Lost. Bah, Lost, ça commence effectivement sur un truc assez péchu mais, mais pas au point, enfin, on n'est pas non plus dans une scène d'action hyper balèze et tout, on est sur un truc mystérieux, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Donc, des mecs toi, sur... donc, toi,
1: tu vois, vois pas vraiment une vraie différence entre non. Les, les expositions entre ces deux médias
3: après, après ça dépend du type de jeu là on parle évidemment de, de, de jeux qui sont des jeux narratifs véritablement la plupart des, des bons jeux narratifs aujourd'hui débutent un peu comme n'importe quel film pourrait débuter quoi c'est à dire qu'on euh, a euh, généralement un personnage ou un groupe de personnages qui sont euh, qui sont dans une situation particulière mais qui est une situation légèrement différente de ce à quoi le joueur va être exposé ensuite euh, mais qui permettent aussi de se familiariser avec le personnage ou les personnages qu'ils vont incarner et, et au cinéma c'est pareil au cinéma une bonne intro bah, c'est un personnage qui fait un truc et puis bah, ce truc là va l'amener à être confronté euh, à, euh, à l'intrigue véritablement à proprement parler
1: okay, okay. Voilà. Bon. j'ai avancé d'un petit cran parce que là je voudrais m'attaquer à un sujet un petit peu euh, une partie un petit peu Ah, dire. peut-être pas tous être du même avis donc on va tenter <rire> euh, dans, dans ces façons de présenter, dans ces façons de raconter euh, les histoires, on l'a légèrement évoqué dans ce qu'on a dit, mais sans y aller complètement. Il y a quelque chose euh, qui, euh, je vais prendre ma position tout de suite, qui est un vrai poison pour les jeux vidéo les cinématiques. Oui. Merci PlayStation. Alors voilà, c'est exactement <rire> ça. Merci PlayStation. <rire> là, ça, ils ont pas rendu service beaucoup là, avec ça. Euh, on a. On a quelque chose là ici, je pense, qui mérite qu'on s'y arrête. Parce que fondamentalement, quand il y a une cinématique, bon, bah on pose la manette, hein. euh, on ne fait. joue pas. Quand on a une cinématique, on la, on la, on la regarde. Il n'y a pas d'interactivité. Et dans l'absolu, on est sur un langage d'expression qui est strictement identique à ce qu'on peut avoir au cinéma ou à la télévision.
2: Sauf, Sauf s'il y a des QTE.
3: J'apporterai une petite nuance à cette, à cette idée d'identique, de, de, mais... Poursuivons. Non, mais
1: on, va, on, va, on va poursuivre. Mais en plus, je sais que ce sujet est riche parce qu'il y a une interconnexion aujourd'hui qui est un peu compliquée entre ces deux, ces deux moyens. Bon. Euh, alors, finalement, qu'est-ce qu'on dit à propos de ces cinématiques Et c'est Nonos à qui je vais demander ça. Les cinématiques, c'est quoi C'est de fait euh, de la mauvaise narration Ça a sa place Ça n'a pas sa place C'est vachement bien
0: On met ça où, les cinématiques, dans le sujet qu'on traite aujourd'hui alors je dirais que oui, tout à fait, ça a sa place. Après, ça dépend vraiment du type de jeu que tu euh, que tu souhaites, euh, dont, tu, voilà, que tu, dont tu souhaites parler. Euh, après, une cinématique, je tiens juste à nuancer ce que tu as dit. Une cinématique, on s'arrête pas forcément de jouer. Euh, moi, j'ai des souvenirs de Last of Us euh, que j'ai pas aimé d'ailleurs, mais bref. Euh, que voilà, donc euh, dans Last of Us, les cinématiques, me semble-t-il, étaient en jeu. C'est-à-dire que tous les dialogues qui étaient, qui étaient donc des, des moyens assez euh, subtils de, de masquer aussi des écrans de chargement, et ça aussi, ça a une, ça a une caractéristique des cinématiques. Euh... Oui, on se déplaçait dans Last of Us pendant les phases de dialogue. Oui, c'est bien ce qui me semblait, effectivement. oui Et euh, mais oui, mais ça a tout à fait sa place. Et puis, ça ne veut pas forcément dire que c'est de la mauvaise narration. Une cinématique peut être très bien faite également. Mais une cinématique, pour qu'elle soit bien faite, il faut qu'elle soit déjà courte, pour ne pas couper le joueur dans son, dans son immersion. Parce que, par exemple, si tu joues à MGS4 qui te fait des cinématiques de deux heures, alors là, par contre, je peux te garantir que tu, ton implication dans le jeu va être sacrément... Euh, va être sacrément... Euh, par contre, euh, c'est hyper altérée. pratique pour aller chercher un truc dans le frigo, faire du pain grillé ou... Euh... Ah bah ça, c'est clair. Alors ça, c'est clair, t'as le temps d'aller tourner la pelouse et tout, t'as le, le temps d'aller faire les courses. Mais, euh, mais malheureusement, c'est pas tellement l'objectif du, du jeu. Mais euh, oui, donc ça a tout à fait sa place. Il faut que ça soit absolument court. Il faut que ça soit aussi... Euh, comment dire, euh, que, que les intentions soient extrêmement sobres. Il faut absolument placer très vite le contexte, placer très vite, euh, donner très vite une explication à, euh, au pourquoi, en fait. Qu'est-ce qu qu qui est en train de se passer et qu'est-ce qu'on va devoir faire dans les secondes, dans les minutes qui vont venir ça, pour, pour moi, c'est ça vraiment le, le secret d'une bonne cinématique. Ouais, déjà, tu as
1: mis quand même quelques éléments importants devant, là, la longueur de la cinématique. <rire> et le, 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 le sens le sens qu'on lui donne ouais, c'est hibou là je te sens bien là-dessus
2: Ouais pour moi une cinématique c'est un lien entre deux phases en fait donc euh, en effet s'il y a une trop longue coupure on va perdre le joueur mais c'est aussi une manière de justifier des actions qui ont eu lieu et euh, à une époque où on n'avait pas les moyens de faire des, des mises en scène qui étaient fluides -dire. on dire, on avait par exemple euh, ben, euh, on se baladait dans un niveau si c'était un jeu de rôle ou autre, on tapait sur le gros méchant, on l'avait tué, on récupérait un objet et euh, paf on repassait au niveau suivant et ainsi de suite on avançait comme ça du coup, d'avoir une cinématique entre deux, c'était une manière d'apporter un simplement ouais, un, un... Comment dirais-je De recadrer le joueur et de lui redonner un sens à ce qu'il vient de faire de manière plus démonstratif. Donc c'est toujours plus dans une idée de démonstration et pour ça, c'est enfin, aussi paresseux que c'est nécessaire dans certains types de jeux en fait. Euh, quand on a un, des jeux maintenant ultra narratifs à la Tomb Raider, Uncharted et compagnie, et que tout est mélangé, ça me pose pas trop de soucis. Parce que c'est quand même bien amené. On pas le trouve que c'est bien amené bon, On n'a pas le temps de chargement, on n'a pas le changement de style graphique, on n'a pas, le... pas toutes ces choses-là qui pour moi me choquaient à fond dans les années euh, on va dire, euh, fin 90, mm. début 2000, où d'un seul coup j'avais l'impression de voir autre chose de complètement différent que le ah jeu oui, que j'étais en différence, train de jouer. Elle
1: est moindre. Est-ce que ça te choque si je te dis euh, les cinématiques c'est des, des studios de jeux vidéo qui veulent faire du cinéma, mais qui ne sont pas forcément forts pour en faire euh, coucou Uncharted 4 bah, ou coucou Kojima, coucou Kojima.
2: <rire> Et non, mais, surtout Kojima. Mais, je, je trouve que en fait, c'est là que c'est le côté paresseux, c'est que c'est des gens qui ont envie de raconter des choses mais qui ne l'assument pas parce que si on raconte un jeu vidéo, la point de départ c'est quand même choisir le genre de jeu, ça va être ensuite de d'essayer de construire des personnages avec un univers ça avait été essayer de construire des éléments de gameplay et du coup au final euh, à la fin quand tu te ramènes avec des cinématiques que tu rentres au chausse ben ça n'a plus rien à voir avec tout le reste en fait c est, c est, c est, si ton intention première c'est de faire du cinéma ou de faire quelque chose de très narratif, tu pars sur un Walking Simulator et tu sais que déjà dès le début que tu as envie de faire un jeu ultra narratif.
0: Je d'accord. <rire> <rire> voilà, on d'accord.
1: Ouais. Cédric, tu étais plus nuancé, je crois, sur cette question.
3: Ouais, alors pour moi, il y a cinématique et cinématique, c'est-à-dire il euh, y a des cinématiques qui clairement servent grosso modo à faire des écrans de chargement euh, un peu sympas euh, et qui sont généralement assez pauvre en termes de mise en scène et c'est là donc que j'apporte un peu une, une nuance euh, à l'idée que les cinématiques seraient du cinéma, elles ne le sont pas toujours.
1: Ah c'était si pour ça,
3: mais là on est, est d'accord en fait, hein. L'exemple <rire> de Kojima par exemple est assez bien trouvé et il y a quelques, il y a quelques trucs comme ça qui sont ou juste le, le, en, termes de, en termes de découpage, en termes de mise en scène, en termes, en termes d'intérêt cinématographique véritablement, c'est absolument abominable. Après par contre, euh, je vais rebondir sur euh, sur ce que disait Manos tout à l'heure euh, par rapport à, à The Last of Us. Euh The Last of Us, il y a deux, deux types de, de coupures. Il euh, y a des coupures réelles, des cinématiques réelles, comme par exemple euh, la fin de l'intro du, du jeu... Euh, quand enfin euh, tout le passage, je sais pas si je peux spoiler ou pas. Je peux spoiler ou pas ouais, Il est vieux quand même. Euh, a prescription. C'est bon il y a prescription. Bah le la mort de la fille de Joël en l'occurrence, ça c'est une vraie cinématique, c'est-à-dire que on peut pas jouer, on peut rien faire, on oui, regarde. C'est vrai. Oui. Après il y a dans au sein du jeu des coupures où effectivement les personnages marchent. On peut pas courir, on peut pas faire un truc. Il marche et là il y a du dialogue et on, du coup là c'est plus de la communication d'information, tout en ayant donc du coup la possibilité de regarder autour de soi, euh, de on voir. On garde l'interactivité. Quel... Ouais, même. voilà, il y a une, une légère interactivité, ce qui permet de un peu moins s'ennuyer que d'avoir juste du dialogue. Et c'est là où c'est là où c'est intéressant d'ailleurs de la part de, de, de Naughty Dog parce que du coup il y a, un, y a un, une vraie une vraie ambivalence dans le jeu, c'est-à-dire on a
1: à la fois les infos mais on joue. Moi j'ai trouvé que c'était les meilleures scènes du jeu. <rire> et et, et c'est un jeu que j'aime bien, hein. attention, hein. Je, moi, moi j'ai plutôt bien aimé et les, les scènes, fais. entre guillemets, euh, que je qualifierais de champêtre, entre guillemets, de, de dialogue entre les, les deux personnages quand tu marches en forêt, etc, si on me dit Last of Us, c'est à ça que je pense. Ah, non mais elles sont hyper, elles sont hyper importantes dans le
3: jeu parce qu'elles permettent de développer de façon assez dingue la relation entre Joel et Ellie, entre Joel et les autres personnages aussi d'ailleurs. Et il et y a quelque chose de d'hyper de, fort là-dedans. Mais par contre, retirer les cinématiques de The Last of Us, c'est passer à côté de, du jeu en fait. C'est-à-dire que pour le coup, The Last of Us, c'est vraiment un film interactif. Euh, on est vraiment dans une... il y a une vraie ambition de faire du jeu un film interactif et pour moi c'est une réussite totale à, à ce niveau là parce que les phases de jeu sont incroyables et, le... et les cinématiques sont folles quoi. Le, le, le... Enfin, se priver par exemple justement de la mort de, de la fille de Joël au début c'est euh, dingue et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux bonnes expositions oui. là pour le coup on a une exposition qui est dingue ouais, parce qu'on a le personnage qui est dans Complètement autre chose, et puis on le retrouve 20 ans plus tard, ou 25 ans après, je sais plus. Qu'est-ce qui leur est qu aurait arrivé à Naughty Dog entre et temps euh... <rire> Ouais, j'ai pas trouvé, trouvé une chartite 4-6 mots avec ça, moi, mais, mais, mais même, même de ce point de vue-là, je veux dire, mais, mais, mais bon, oui, effectivement, y a, ça sent un peu le réchauffer, on va dire. Après 4 épisodes, on pourrait pas s'attendre à pire,
1: quand même. Non. Non d'accord, enfin ok, euh. J ai, j ai Mais continu... pour moi la cinématique, la cinématique est hyper
3: importante dans le. Au sein d'un jeu narratif, la cinématique est hyper importante, parce que justement, ça permet de. C'est là que ça permet de définir le personnage. Et, et si on flippe ensuite pour le personnage, c'est grâce aux cinématiques, parce que c'est. Sinon sinon, on n'est jamais vraiment. En, comment dire, en, on est, n'entre on jamais vraiment en sympathie avec le personnage.
1: Bah, je ne suis pas si sûr que ça, là, parce que moi je dois dire que je rejoins plus la position d'Eddie qui, de, euh, qui parle de paresse, et je trouve que ce mot s'applique très bien à la cinématique, parce que euh, je pense que cet usage, il était tout à fait légitime, enfin je ne vais pas dire ce qu'a dit hein. c'est je, je rejoins exactement <rire> ça, et j'ai surtout l'impression, et on en a tout de même parlé dans, un petit peu précédemment, aujourd'hui on a aussi les moyens surtout avec les moyens techniques dont on dispose avec les machines d'aujourd'hui de pouvoir raconter ce qu'on veut mais en utilisant un langage vidéoludique et pas, et pas la passivité de la cinématique et d'ailleurs si je reste sur The Last of Us si je reste sur The Last of Us <rire> l'introduction du jeu le prologue c'est un petit bijou mais c'est du langage vidéoludique ils n'ont pas été paresseux. Une, une cinématique aurait pu faire l'affaire. Dans un Resident Evil, ça aurait été une cinématique. Oui, oui, non, mais, mais c'est pour ça que je dis que c'est une
3: réussite dans, dans les deux niveaux. C'est-à-dire que on se fout pas de ta gueule dans le jeu, et on se fout pas de ta gueule sur les cinématiques non plus. C'est-à-dire que pour le coup, on a, on a un équilibre parfait entre les deux. Et ça fait, un, ça fait quelque chose qui est hyper homogène. Maintenant, je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Mario. Mario, c'est super à jouer. C'est un, un peu quand même le la référence du jeu de plateforme. Mais est-ce qu'il y a une seule personne qui s'est inquiétée un jour que Mario se fasse manger par une plante Non, on s'en fout qu'il se fasse manger. C'est rigolo. C'est pas fait pour être. C'est pas fait pour créer de l'émotion en fait. C'est fait pour être rigolo. Maintenant, si on te crée un personnage véritablement, un peu <rire> mais c'est parce que tu es un être sens. <rire> mais mais ce que je veux dire, c'est ce, ce que je veux dire par là, c'est que si tu crées un personnage, je parle vraiment d'un personnage. Mario, c'est pas les premiers Mario en tout cas maintenant avec les autres machin c'est peut-être devenu davantage un truc Et encore que je suis pas convaincu mais euh, mais euh, mais les, mais les Mario les premiers Mario sur NES ou quoi c'est pas c'est pas un personnage Mario c'est une icône c'est-à-dire que.
1: Joue... Ouais, C'est le gameplay, Mario. Voilà. Pareil. On joue avec, on joue avec un truc qui est complètement
3: déshumanisé, complètement désincarné, qui a pas d'émotion, qui a pas de, qui a rien du tout. On lui prête, on lui prête rien à Mario. On le voit jamais, on l'imagine jamais content ou triste, etc., etc. On voit juste son, on voit juste sa tête quand il se fait bouffer ou là, il fait pouf, il est tout, il est tout figé, et ouais, voilà. On sait qu'il aime la drogue quand même, un, Voilà. Ah. Il, il aime bien les champignons effectivement. <rire> mais, mais il y a un côté qui est strictement ludique, en fait. On n'est pas du tout dans l'émotion, alors que le, pr le propos d'un jeu vidéo, en particulier aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, etc., c'est de pouvoir justement participer à l'émotion du personnage. Euh, et, et, et si tu te contentes de voir ton personnage de dos, ou même de voir juste le flingue de ton personnage sans jamais avoir d'interaction ou quoi... Ben, ça rend le truc un peu, un peu chiant. Ouais, mais je et, crois...
2: et, et, et si on peut prendre à pied de nez les, les, les premiers jeux vidéo d'histoire narrative à choix multiples, les livres dont vous êtes le héros, enfin euh, les jeux de rôle, mm -hmm. l'essence du jeu de rôle, c'était que du textuel, on choisissait des, des, bah, des éléments de réponse entre ce qui nous était proposé, fait, euh, franchir la porte fait. ou euh, taper sur le monstre ou quoi que ce soit. Il n'y avait aucune représentation, aucune cinématique, et pour autant on était extrêmement impliqué. Bien sûr que
3: si, qu'il y avait des cinématiques
2: pas au tout début sudas
3: bah non mais je veux dire un, un, un <rire> livre un livre dont vous êtes le héros par exemple où on te dit euh, va à tel endroit machin tout ça mais ça te raconte déjà une histoire c'est à dire tu as une description tu as, des, as des événements tu as des machins là c'est pareil en fait dans les jeux comme ça où tu es ou des, des jeux un peu à, à choix multiple etc tu te, tu te représentais toi en tant qu'intervenant du jeu donc oui, oui. Bah, donc toi tu te connais bien tu es déjà un personnage tu te représentes toi au sein d'un récit donc tu es déjà un, es le personnage du récit et, et, du, et donc du coup tu crées ta propre histoire et donc forcément que du coup les choix que tu vas prendre t'impactent en, en, en tant que personnage finalement mais il n'y a pas besoin de cinématique du tout pour ça il n'y a, a pas besoin de cinématique mais parce que du coup c'est toi le personnage mais dans la mesure oui. où tu incarnes un personnage qui est un tiers finalement tu as besoin de ça, je vais prendre l'exemple de Destiny par exemple, pourquoi est-ce que Destiny est un jeu qui est aussi froid, parce que
2: parce que c'est que un, 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 un jeu qui est pensé d'une manière euh, transmédia, en fait, euh, qui n'est pas un vrai ouais, jeu alors, qui est pour... euh... C'est du transmédia storytelling. Ouais. C'est un jeu qui est pensé pour être un univers avant tout, avec des personnages interchangeables et qui est fait pour durer. Ouais, mais sauf que le, le gros problème aussi, c'est que en fait ton
3: personnage il ne parle jamais. Ouais, mais c'est pas tu forcément moins un problème ça. Il y a des tas de bah, jeux qui Link je n'a jamais parlé. Ouais, mais, mais sauf. Même dans le dernier. Ouais, non, mais sauf que du coup, quels sont les personnages qui te, dont, dont, dont tu te souviens dans Destiny
2: C'est pas toi, c'est Cade. Euh, mm -hmm. Et c'est eux qui te font kiffer en fait. -dire que... Oui, mais ça, c'est la, la manière de construire l'univers en mais fait. Voilà, dans, mais c'est bien ce que je dis. C'est
3: en ça que du coup, la cinématique est est fondamental dans, dans l'appréhension que tu vas avoir des personnages pendant les, pendant les ouais,
1: même pas même pas dans certains types de jeux moi je pense qu'on a le droit d'avoir un désaccord assez net sur cette question ah oui, oui. Ah ben, bien sur sûr le, parce évidemment. que je, je pense que tout ce que tu dis est faisable en utilisant un langage vidéoludique aujourd'hui je, je, je vois plus de et et, bah, et, et, et au-delà de ça au-delà de ça si on peut aller vers un vers un compromis je vais faire mon mon François Hollande tiens. Euh, <rire> On peut, au Bérou, on, peut, hein, le on peut aussi retenir <rire> Différentes choses qui ont qu on été dites ici Nonos il a quand même aussi mis sur la table Quelques notions comme la longueur des cinématiques Qui peuvent poser Un problème dans la continuité du jeu euh, ah ben, Et, et ouais, les deux Ne je... sont pas incompatibles et, Parce que je ne veux pas passer pour un ayatollah anti-cinématique. il y en a que j'aime bien Mais par contre c'est vrai que moi, moi Il faut que ce soit vraiment court il faut, c est, c est, Si je veux voir un truc euh, Long le, le, le niveau d'ennui que j'ai eu sur le début d'Uncharted 4 j'ai rarement eu ça dans un jeu tellement je me suis fait chier quoi c'est fantastique euh, Vas-y ouais. je vais faire la vaisselle Non mais bon, enfin mais tu quoi On n'est pas dans Hollywood Night euh, En 1988 sur TF1 quoi euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc Oui mais une fois de plus
3: Là on est dans une démarche Très différente Naughty Dog pour le coup Avec justement The Last of Us Ils ont vraiment adopté Une démarche de, de film interactif Et c'est vrai que pour le coup Il y a exactement ça aussi Dans, dans
1: Uncharted 4 ouais, enfin, Ils ont juste oublié l'équilibre Dans Uncharted 4 Il y a
3: un problème dans, dans, de rythme ils ont, qui ils ont, ont, catastrophique.
0: Ouais.
1: Mais c'est pour, un ouais. pour une question Et là on revient sur la notion De nonos Ce qui est une notion de nono. Il y a peut-être un truc quand même qui situe. Euh, voilà, c'est peut-être une question de pondération aussi, c'est ce, ce qui nous tracasse. Mais je vais un peu avancer parce que sinon on va péter oui. les, les compteurs sur, sur cette émission. <rire> et d'autant plus que ma question suivante, elle est finalement assez liée. Parce que euh, je reviens maintenant sur le, le joueur. On parle de ses cinématiques et je n'arrive pas à m'empêcher de me dire, mais finalement, est-ce que cette passivité qu'on a dans les cinématiques, là il y a au moins un point sur lequel je crois qu'on a tous été d'accord, c'est sur le langage de la cinématique qui n'est plus qui pas un langage vidéodique en tant que tel. C'est l'inverse de ce qu'on a défini au départ. Mais finalement, quand on écoute des joueurs parler de certains de leurs jeux préférés, notamment les jeux emblématiques, tu l'as dit tout à l'heure Hibou, hein, très PlayStation en fait, hein, c'est eux qui ont beaucoup introduit ça depuis la, la, le PS2 notamment. De quoi ils parlent Des cinématiques. Ils parlent de ce qui n'est pas du jeu. Oh, c'est pas nécessairement alors, vrai, je pense pas bah, on l'entend beaucoup là tu parlais de naughty dog c'est bien ça qui marque hein, quand même hein. ouais euh... mais parce que
3: parce qu'il n'y a rien à dire sur le sur le gameplay tu vois enfin il n'y a pas grand chose à dire sur le gameplay c'est pas, euh, bah oui, pas mais des gameplay coup, ce que, que c'est
1: pas un petit peu triste par rapport à notre sujet du jour sur le langage vidéo ludique bah, oui et non c'est à
3: dire que naughty dog se contente de reproduire se contente entre guillemets hein, de reproduire un un, un gameplay qui fonctionne depuis euh, ton Raider, quoi, par exemple, sur Uncharted, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux ajouter de plus, finalement Il y a pas dix mille trucs à ajouter, à part bah t'avances, tu tires, euh, t'as des systèmes de visée, t'as des énigmes, t'as des machins, mais donc du coup, tu le, le jeu s'inscrit, embrasse euh, pleinement et pas de renouveler le genre du jeu d'aventure. C'est peut-être le seul reproche qu'on peut lui adresser véritablement, c'est que effectivement, il cherche pas à, à, à exploser le, 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 le genre, mais en même temps, euh, mais en même temps, ça marche super bien. Donc, euh, donc, donc oui, effectivement, on va parler des, des, des cinématiques parce que les cinématiques sont belles, parce que ça reste en tête, et puis parce que voilà. Mais le jeu en lui-même... Euh, si, si, en fait, je pense qu'un bon jeu, tu vas parler des
1: cinématiques. Un mauvais jeu, tu vas parler du gameplay. Je sais pas comment. Alors là, là attention, parce qu'on va un petit peu loin. Alors maintenant, on ne parle plus uniquement <rire> d'écriture, on parle de bon ou mauvais jeu. Tu vois, Uncharted 4, c'est pas un bon jeu, parce que pour moi, le, le gameplay ouais, m'ennuie mais... aussi. Bah oui, parce que, parce que justement, il se renouvelle peut-être pas assez. Là-dessus, on est d'accord, ouais. Mais ce n'est euh, pas tellement cette notion de beau jeu, mauvais jeu, c'est plutôt la place de... la façon dont on raconte l'histoire, si c'est...
0: On sait que Kojima a beaucoup d'admirateurs. Nonos, par exemple. Ah oui, oui, tout à fait. Après, j'admire pas le personnage, mais j'admire vraiment les, les deux, trois premiers jeux qu'il a, qu a, qu a fait pour la saga Metal Gear Solid. Après, le reste... Euh... Ah bah, euh,
3: Metal Gear Solid 2, en termes de cinématiques trop longues, vas-y que je me pose là, hein.
0: Alors, c'est vrai.
3: C'est une cinématique, le jeu, c'est une cinématique de, 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 de 8 heures.
0: Euh, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Oh. Euh, c'est vrai que les cinématiques sont très oui, compliquées, sont... les cinématiques. Mais va, enfin voilà, on va pas débattre sur Metal Gear Solid, sinon on va y passer <rire> la
3: soirée. Non, non, mais je te charrie un peu aussi.
0: Hein. J'adore aucun... Metal Gear,
3: hein, je les ai faits. Aucun problème. Enfin, les 4 premiers, j'ai pas fait les
0: suivants, mais. Mais pour rebondir sur ce que dit Cédric, moi je suis euh, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il a dit concernant euh, bons et mauvais jeux. Après, je vais quand même nuancer, c'est-à-dire que euh, je dirais que, et puis je suis aussi d'accord avec ce que tu as dit et toi euh, Ron, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de la place du gameplay dans le jeu. Mm. Uncharted, il n'y a aucun intérêt à raconter les phases de gameplay. Tout le monde va mais vivre oui. la même chose. c'est ça. Donc tu vas parler de la, de la super cinématique où le mec, voilà, y a une, il est dans une super explosion, il arrive à survivre, voilà, tu vas parler ça. Par contre, si tu parles de Zelda, bah, effectivement, y a, déjà, il n'y a pas de cinématique, mais je ne sais pas si tu parles de Dark Souls, tu ne vas pas parler des cinématiques parce qu'on en a déjà très peu, mais tu vas surtout parler de ton expérience en tant que joueur à travers le gameplay. Mm. OK, ça se tient. On passe à la suite parce... après, après, juste,
3: euh, par exemple, sur, sur Uncharted, euh, T'as raison, boulot est très bavard. Hein, pour revenir pour <rire> sur Uncharted, tu prends, tu prends Uncharted 3, par exemple, je pense qu'il y a pas mal de de gens qui, de joueurs qui vont te parler du passage dans le désert, par exemple.
0: Ah ouais, alors ça, je suis le premier à en parler, tu vois.
3: Qui est, qui est un espèce d'ovni euh, dans le jeu vidéo est... où tu te retrouves à, faire, à, à marcher tout droit et à te paumer. Est-ce qu'on est,
0: est, -ce qu est d'accord C'est de la merde, on est, est bien en ah, en Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est mais... ah une ouais, quand tu
1: traverses le lac et que tu ne sais plus où tu en es.
3: C'est un peu ça. Mais, mais je trouve ça du coup hyper intéressant parce que dans le cadre d'un jeu d'aventure où, où t'es plutôt sur un truc hyper linéaire où tu sais toujours ce que tu dois faire, là d'un seul coup tu te retrouves complètement paumé. Je suis assez d'accord à... avec ça parce
1: que je me suis beaucoup ennuyé dans ce jeu et ce passage finalement je m'en souviens. Ouais voilà.
3: Et, et ce qui, ce qui, ce qui <rire> du coup est surprenant dans un jeu d'aventure, mais du coup est hyper aussi euh, euh, justifié dans le dans le, dans ce que veulent raconter le le, le enfin, ce que veut raconter le jeu à ce moment-là du truc. Bref.
1: On, on, on passe à la suite, les amis On hein, passe à la parce suite. Il me reste encore deux, trois ah, petites choses à voir, là. Je suis beaucoup trop bavard. Et euh, non, 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 mais en fait, il y a pas mal de choses très intéressantes. Bah, heureusement, je pas, fais vœu si de on... silence. N'exagérons <rire> rien, parce que là, on va, on va, je reste dans la prolongation, mais je voudrais aborder <rire> un point pas facile. Encore un. Hein, des... On savait que le sujet allait pas être facile. Et si on parlait un peu de dialogue Ah. Ah, parce que là, là, là voilà, quand, tu vois Il y ah, aurait beaucoup de choses à dire. Ah. Voilà, parce qu'il y, y a quand même quelque chose avec les dialogues. Alors, je vais poser un peu le truc, d'accord Comme ça, après, je lâche les fauves. Il ouais, y a quelque chose qui me dérange beaucoup avec les dialogues dans les jeux vidéo, c'est qu'il y a des choses absolument formidables. On en a déjà évoqué quelques-unes tout à l'heure. Il y a des choses formidables. Mais est-ce que le niveau moyen n'est pas d'une médiocrité totale Si, et, absolument. Et est-ce qu'on n'a pas, dans le même temps une certaine connivence de trop de joueurs qui tolèrent des dialogues aussi merdiques et qui réussissent à, je veux dire, je sais pas moi, mais à brûler des éditeurs, quoi. Euh... <rire> comment on peut accepter, dans un média qui maintenant, on peut plus dire que c'est nouveau, les jeux vidéo, comment on peut accepter mmh. que encore aujourd'hui, on se coltine une telle proportion de nullité dans les dialogues Allez, je lâche les fauves.
3: Alors moi j'ai une, une théorie, c'est que en fait on est un peu dans un, dans un entre-deux euh, dans le jeu vidéo. Effectivement le jeu vidéo c'est plus un art nouveau, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait des jeux vidéo sonores finalement. Et ça fait en, encore moins longtemps qu'on fait des jeux vidéo où il y a des dialogues. Avant ça souvent les dialogues étaient écrits, euh, on les lisait sur l'écran parce que ben, c'était un petit peu lourdingue de... Déjà, de faire des, du doublage euh, qui, qui fait des pistes sonores qui sont ouais, super lourdes à gérer, des C'était PS2, ou euh, ça
1: s'est ouais. euh, démocratisé, on va dire. Voilà, c'est ça.
3: Donc, c'est si, c'est pas si vieux que ça. Et je pense qu'en fait, il y, euh, y a plusieurs facteurs. Et le et l'un des premiers pour moi, c'est que je suis pas sûr que pendant assez longtemps, ça commence à changer, heureusement, mais je suis pas sûr que pendant assez longtemps, les acteurs euh, aient eu tellement envie de jouer dans des jeux vidéo. De la même façon que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la série télé était quand même assez déconsidérée de la part de... Enfin, il y avait vraiment des acteurs de série télé et puis des acteurs de cinéma. Alors ça, et... c'est pour la partie acting, mais la partie écriture... Ben oui, mais du coup, c'est lié. C'est-à-dire que l'écriture, elle va dépendre aussi de... De, comment tu vas la... de comment tu vas la jouer. C'est-à-dire que tu peux écrire un... Un... un bon dialogue, enfin des bons dialogues, il y en a peu. Tout le monde n'est pas au diable. Les dialogues, d'une façon générale, sont généralement assez médiocres. Mais quand ils sont bien joués, ça passe. Par contre, quand ils sont joués par des tanches, ça devient un petit peu... un peu compliqué. Ouais. Donc, est-ce que c'est -ce est vraiment des mauvais dialogues ou c'est des, des dialogues qui sont mal interprétés Moi, je suis, un peu, je suis un peu partagé entre les deux,
1: pour le coup. Ouais, je pense, pense qu'on reste sur un niveau de, de mauvais dialogue en écriture. Je pense, que, je pense que le niveau moyen est très bas. Bah oui. Euh, Ce est, est qui est, mais, mais dès l'écriture, mais peut-être aussi, parce que j'ai juste envie de dire, mais, mais payer des gens qui savent écrire des dialogues, quoi. Euh, ouais, mais bah, oui, ça s'improvise pas aussi. forcément moi je, je sais que c'est un truc qui, qui, qui peut m'agacer énormément,
0: est-ce que ça vous agace vous Hibou ou Nonos, euh, nonos Ah oui complètement euh, je suis entièrement d'accord avec toi Ron et puis je suis aussi d'accord avec Cédric, le niveau est extrêmement bas <rire> et j'ai même envie de dire finalement c'est pas si grave que ça pour nous ça l'est mais pour la majorité des joueurs ça l'est pas bien tu Donc, à d'autres que questions que j'ai pas posées encore <rire> D'accord bah, alors, je ne sais pas si je dois m'interrompre si, là. Si si, c'est très bien, continuez. Mais cest euh, que c'est pas un problème dans le sens où la majorité des joueurs allument leur console pour jouer à finalement très peu de jeux par an, mm. mais surtout à jouer à des jeux où le scénario n'est pas important. Mm. Call of Duty, sérieusement, on n'a rien à foutre du scénario. FIFA, es juste là pour. Et FIFA, voilà, il n'y a pas de scénario. <rire> enfin à... Enfin voilà, tu, tu as vraiment deux, deux jeux typiquement, enfin extrêmement joués par par, des, par, par la communauté entre guillemets des, des joueurs, même si je, je les considère pas vraiment comme, comme des joueurs. Bref. Euh, ouais, être content bah, t'entendre euh... dire ça. Ah, J'en ai rien à foutre. J'en <rire> ai rien à scouer Je suis un déglingo. Fallait pas l'inviter. Non mais, <rire> mais c'est <rire> vrai, le mec qui a une console à la maison qui, qui joue deux fois l'an. Euh,
3: oui, c'est pas des, pas pas des gamers, ouais, c'est vraiment du voilà, Casiole enfin, euh, de oui. chez Casiole. Ouais.
0: Exactement, vous comprenez, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Mais, mais voilà, en fait, c'est pas important parce que la majorité des joueurs finalement n'en ont pas, n'ont vraiment rien tiré finalement de la qualité eux, du ouais. scénario. C'est pas important pour eux, exactement.
1: C'est un bon point, hein, c'est un bon point. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de fait parce que, comme
2: le dit euh, Nonos, beaucoup s'en foutent. bah sans doute, ouais. Moi, je vais être plus pessimiste. Je dirais que c'est de toute façon lié même au cinéma et à plein d'autres choses. Quoi. En fait, c'est le niveau général qui, pour moi, baisse. Et, oui. et à force de vouloir aller chercher un public de plus en plus large, on, on, on enlève la qualité d'écriture parce qu'on veut rester sur des phrases simples, des mots simples, incompréhensibles par tous. Et, et au final, le, 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 le fait de devoir écrire comme ça, tellement, bah, ça limite tellement qu'on a plus d'intérêt à lire des dialogues écrits parce qu'au final ils se sont fait chier à l'écrire et ça passe beaucoup mieux sur des jeux de rôle que, que de payer un doubleur à l'arrache qui va lire un texte qui est absolument hors contexte en plus parce qu'il va recevoir une feuille Excel de, de, de phrases à lire qui, qui n'ont pas de lien en mmh. fait. Là où dans les cinématiques on essaye de faire de la motion capture, on essaye d'aller de plus en plus loin, le reste du temps les mecs ils ont rien devant eux par rapport à un doublage de film pour essayer de contextualiser le dialogue en fait. C'est super as, triste. as
1: raison sur l'aspect extrêmement simple. Enfin moi j'irais au-delà. Je trouve qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont, je, je vais jusqu'à mal écrits au niveau de leur sens. Quoi. Euh, où on ne s'est pas posé la question de. Enfin, ça a du sens d'utiliser les mots. Hein. Ça a l'air d'être bête de dire ça, mais, mais non, <rire> les mots, ils ont, des sens, ils ont un sens. Mettre un mot plutôt qu'un autre, ça a un sens. Et c'est aussi ce qui fait la différence quand on, quand on écrit. Et le, le nombre de dialogues qui sentent l'écriture torchée, c'est assez stupéfiant.
3: Après, après il faut aussi se méfier de, des doublages français qui sont pour le coup vraiment vraiment mauvais, c'est pas rare que les VO soient quand
1: même bien meilleurs. Hein. Ouais mais c'est, on peut pas leur donner trop de crédit, t'as énormément de jeux aujourd'hui qui sortent en, en VO sous-titré, oui, oui, c'est sympa d'ailleurs, ouais, euh, et j'ai pas l'impression que ce soit tellement plus reluisant quoi.
2: Il y a des limitations techniques aussi dans le sens où un fichier qui est enregistré, c'est juste une phrase qui est enregistrée et la manière de les enchaîner, c'est pas deux personnes qui sont en train de discuter par exemple. Il y, a, il y a ça aussi qui fait que ça donne un côté hyper saccadé et hyper froid et hyper mal joué qu'on qu ne retrouvera pas. Hier. Après,
3: ça dépend aussi de, de, de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle de dialogue au sein de cinématiques ou de dialogue pendant les phases de jeu, etc. Bah,
1: moi, j'aimerais bien qu'on parle des deux. Bien bah, parle en, des
3: deux hein. en, en, je trouve qu'en termes de cinématiques, on, on a fait des progrès extraordinaires. C'est-à-dire que pour le coup, les cinématiques de, de, de Last of Us est vraiment, on est vraiment au niveau du cinéma en termes de jeu en termes de qualité d'écriture euh, pareil pour Uncharted pareil pour les Arkham, les Batman Arkham par exemple pareil pour le, le dernier Spider-Man qui est brillant de ce, de ce point de vue là on est sur quelque chose de vraiment vraiment très bon quoi
1: mais, euh, mais, euh... mais en même temps, t'as un reboot de Tomb Raider et c'est un scandale. Quoi. Enfin,
2: ouais. <rire> et pour rester dans les discussions dans le jeu, maintenant on a des personnages qui commentent absolument tout et qui sont même plus chier à essayer de mettre en scène des trucs. Tout à fait. On a, on a un connard qui commente tout, tout ce fait. qui bouge et, et c'est d'un lassant. C'est pas intéressant en termes de dialogue. Ça
0: n'apporte strictement rien. Mais c'est surtout agaçant en fait. Ça vient vraiment perturber l'expérience. Tout à fait. Bon, J'ai l'impression qu'on n'est pas très optimiste hein, sur ce sujet. Mais est-ce qu'on <rire> <rire> moi,
3: Non, moi, moi, moi à l'inverse, je, je suis assez optimiste. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, on est un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire que c'est assez nouveau, donc pour l'instant, ça balbutie, on fait un petit peu n'importe quoi, mais je, je pense que d'ici 10-15 ans, quand déjà, les, les machines seront plus puissantes, donc on pourra se permettre de faire davantage de choses. Euh, et, 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 et pour le coup, le, le, on va dire que le métier d'acteur de jeux vidéo sera moins déconsidéré que, que ce qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Et du coup, ça va aussi encourager les mecs derrière leur, euh, leur bureau à mieux écrire pour des acteurs qui sont plus impliqués, avec des machines plus puissantes qui peuvent mieux euh, se permettre d'intégrer les dialogues euh, au sein du jeu. Et je, je, moi, je suis persuadé que d'ici 10-15 ans, on va avoir des, des, un, un regain, on va dire, en tout cas, de, de, de qualité sur, le, sur toute la
1: partie dialogue et narration. Quoi. Ça, arrivera, ça arrivera bien avant grâce à Quantic Dream. Et
3: oui, et, 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 sans, et, sans, et sans doute avant. Pas, pas grâce à Quantic Dream, mais bien avant.
2: Dans la VF, en plus, on aura Kev Adams. Euh... Oh Arrête de dire des <rire> choses comme ça. Kev Adams et Laurie
3: qui font le doublage. C'est trop bien. Voilà.
2: Oh putain, trop
1: dur. Comme, dans les, comme dans les films d'animation, petite envie de te tirer les balles. Voilà, compliqué. Hein. Bon, je vais, je vais juste accélérer un petit peu là, pour qu'on essaye de, de, de tout couvrir quand même. Euh, oh la vache, il me reste tout ça encore. Euh... <rire> voilà, on est à la moitié de ce podcast. Alors, on, bon. on vous a remercié. De... Alors bon, donc là, euh, on va juste faire un, un, un petit point. Euh, C'est juste. Vraiment de la terminologie, mais j'aimerais qu'on s'y arrête juste un tout petit instant parce que quand je vois des les joueurs qui parlent, de, le scénario de ce jeu il est super, il est pas super... J'aimerais qu'une bonne fois pour toutes qu'on fasse la différence entre ce qu'est un scénario et une histoire. Euh, ouais. Voilà, parce que je vais prendre un exemple qui vient du cinéma pour l'illustrer, vous allez comprendre. Mad Max Fury Road. L'histoire, putain, <rire> compliqué quoi. C'est quand même un gars qui sauve et qui revient. L'histoire, c'est pas grand-chose. Et on a entendu, le scénario, il est nul. Non, pas du tout. Le scénario, c'est la façon dont on raconte l'histoire. C'est les événements qui se déroulent pour euh, aller jusqu'au bout de l'histoire. Eh bien, on peut avoir une histoire d'une banalité totale et un scénario extrêmement bien écrit. Et l'inverse est tout à fait vrai de la même façon. Et j'ai dit le mot « "quantique Dream » tout à l'heure. Je pense que c'est une belle illustration. <rire> euh, où, où souvent, il y a des histoires qui sont Plutôt pas mal. Où il y a des concepts, où il y a des choses intéressantes, mais où bah, ça pêche de l'autre côté, quoi. Euh, donc, voilà, c'était juste histoire d'être un peu didactique, là, dans le cours de, de, de cette émission. Euh, <rire> ne confondez pas le scénario et l'histoire, ce sont deux choses différentes. Bah, ça va, j'ai bien résumé, là le... Tout à fait. Parfait. Le... <rire> tout à fait. Bon, ça me permet de tout de suite de sauter. Euh, à la suite. Alors, du coup... Maintenant, je pose la question qui va avec, et qu'elle n'est pas facile, mais c'est quoi un bon sens, un bon scénario ou une bonne histoire <rire> Dans les jeux vidéo, dans les jeux vidéo, je précise bien.
3: Je pense que c'est pas vrai que dans les jeux vidéo, un bon scénario ou une bonne pas que dans les jeux vidéo, hein. non,
1: bon les histoire, jeux vidéo hein. mais... Je pense qu'en fait c'est plutôt universel à vrai dire, oui. mais, euh, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, la particularité des jeux vidéo c'est qu'on va avoir toute une catégorie de jeux où fondamentalement l'histoire n'a pas d'importance, Nono cela évoqué également, Tout à fait. et, ouais. et c'est vrai, c'est vrai, dans les jeux vidéo l'histoire n'a pas forcément d'importance, par contre je pense que le scénario en a toujours, et que ce soit ça marche pour un jeu de bagnole, un shoot up ou un jeu de plateforme, mais, mais, mais justement comment est-ce qu'on différencie euh, allez. On va se centrer sur le scénario. Un bon scénario d'un mauvais scénario dans un jeu vidéo. <rire> Trouvez-moi, là, comme ça. Euh, bon, là, je vous prends au dépourvu, donc c'est vraiment un coup de salaud. Alors, je vais m'en prendre à ebook dans
2: ces cas-là. Euh, Trouve-moi un bon exemple, un mauvais exemple. Alors, je vais dire un jeu avec un bon scénario et une mauvaise histoire. Euh, je vais rester sur Gears of War. Pour pour J'allais le dire, Gears Microsoft of War, c'est trop ça.
0: <rire>
2: depuis tout à l'heure, on parle que de Sony, hein, on va se faire taper dessus <rire> encore. Mais... Euh... Mais non, typiquement c'est une série B voire Z euh, avec des personnages euh, cons comme des balais, euh, à gros bras et compagnie. Mais, mais pour autant, qu'est-ce qu'on s'amuse avec eux et à suivre leur euh, pérégrination euh, euh, aux quatre coins du, du monde qui est en train de s'écrouler, quoi. Et dans l'autre sens, euh, bah, du, du coup, je, je vais revenir sur Dark Souls quand même. En fait, je trouve que l'histoire, euh, elle, elle est géniale, même si elle est totalement éclatée, et pas du tout amenée d'une euh... D'une manière logique, quoi. mais après, euh, le, le, le scénario, il ben, n'y en a pas. Chacun fait ce qu'il veut, peut aller où mmh. il veut, comme il veut. Et du coup, ben, voilà, quoi. On, on est le, le propre moteur de, 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 du jeu. Et du coup, ben, ça amène quelque chose d'un peu différent en termes de feeling. C'est pour ça que ça m'intéressait, moi, ces jeux-là. Pas mal. B bonne illustration. <rire> Nonos, tu
1: pourrais
0: illustrer également de cette façon-là alors, j'ai pas vraiment d'exemple à donner, mais vraiment pour copier un peu ce qu'a dit euh, Ebou, euh, moi je dirais plutôt. Ouais, je dirais Zelda aussi. Zelda, l'histoire n'est pas... Ouais, pas terrible. Voilà, tu vas juste aller sauver la princesse comme d'habitude. C'est la même chose à chaque fois, oui. Exactement, oui. Et puis le scénario, bah, comme tu l'as dit, voilà, tu te le construis aussi. Donc finalement, c'est euh, la même structure de, euh, mm -hmm. de, de jeu. La darcelisation je, euh... de Zelda. Ouais, <rire> <rire> exactement, ouais. <rire> Non, mais après, j'ai vraiment pas d'exemple à donner. J'ai envie de dire, j'étais à 4, mais euh, j'ai pas envie de le ressortir parce qu'on en a déjà suffisamment parlé. Euh, non, bah, je passe la main. C'est <rire> <rire> <Merde. rire> mon lâche. Bioshock, Bioshock. Eh bien, je l'ai pas fini, Bioshock, donc. Euh, ouais.
1: Ah, voilà. Bioshock, ouais, c'est. Bioshock, c'est une belle illustration, hein. Euh, Infinite, ah oui, je... c'est l'histoire elle est magique mais il y a un peu à redire sur le scénario euh, c'est voilà. horrible c'est clair euh, on a l'inverse euh, je disais le, le reboot de Tomb Raider qui pose problème bah oui il était raconté avec les pieds c'est sûr l'histoire c'était absolument n'importe quoi par contre les événements racontés c'était pas mal quoi c'est euh, vraiment la, la, la différence fondamentale entre les deux sachant qu'évidemment la recette qu'on recherche tous finalement c'est quand même les deux quoi Mmh. Euh, si possible surtout dans du narratif comme on le parle euh, comme euh, ce, ce dont on parle et c'est ce qui fait que c'est des notions qui sont intéressantes à regarder alors évidemment pendant qu'on joue on se pose pas forcément toutes ces questions mais il y a des choses qui, qui, qui transparaissent et euh, finalement, on profite encore plus d'un jeu quand on est conscient de ce à quoi on joue. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. Après, ça a des effets pervers. Quand on joue à D3... Merde, encore un jeu Sony, putain.
2: <rire> God of non, War, mais par D3, exemple, D3, D3 le dernier.
1: pour moi, c'est un exemple qui est frappant parce que <rire> D3, le, le début du jeu, te dit putain le mec, il a même pas compris le concept de son jeu. Le, il, il, il grille le concept de son jeu dans la première demi-heure. Mais il est fou. L'histoire, elle est béton, mais le scénario, c'est de la merde. Le gars a foiré dans les premières minutes alors moi je suis un peu partagé sur la définition que vous
3: faites du scénario d'un jeu vidéo en fait ah. parce que là en fait j'ai l'impression que vous me parlez beaucoup de gameplay c'est à dire qu'effectivement pour moi trois, il grille son jeu mais c'est plus le gameplay que le scénario qui grille le jeu c'est à dire que euh, on comprend. Ah non, c'est les
1: animations faciales, c'est là où il se plante aussi.
3: Ouais, 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 bien sûr, mais tout ça, ça c'est de la réalisation, c'est pas du scénario,
1: quoi. Bah si, bah si le si, scénario, le, ça veut être... le, le concept de son jeu, c'est sur l'âme d'être artificiel et il, il lui donne des réactions visuelles qui sont propres aux humains d'entrée de jeu. Oui, oui, tout à fait. Après, ça, ça,
3: ça se défend, j'ai envie de dire, quoi. Mais, mais là-dessus, il y, y, y a un truc, moi, quand, par exemple, Gears of War on parlait de Girls of War, mm. euh, je trouve pas qu'il y ait un mauvais scénario. C'est juste que tout est mauvais, en fait, à mais la non, base.
2: Non, ah, Le scénario, <rire> non, mais... on le trouvait bien. Hein. Euh, ouais,
3: ouais c'est l'histoire mais... qui est mauvaise. Le, le scénario, ça va. Ouais, mais du coup, du coup le scénario peut pas, être, pas, peut pas être bon
1: sans une bonne histoire. Ah bah c'est vrai, on n'est pas d'accord, alors. C'était que... mon exemple alors... de Mad Max. Hein.
3: Bah ouais, mais justement, je suis pas d'accord avec ton exemple de Mad Max. L'histoire sc... de Mad Max est loin, est loin d'être bête, si on y réfléchit un petit peu, si on voit ce que... L'histoire, c'est rien sans, un, sans, sans le, sc enfin, le scénario. L'histoire, c'est des choses qui sont intimement liées, quoi. C'est pas, pas deux choses que tu peux dissocier. Et, et, et tous les trucs que tu vas faire passer euh, dans ton scénario pour raconter ton histoire font partie de l'histoire aussi. C'est juste que ce sont des choses qui vont être en sous-couche. C'est une histoire qui est hyper linéaire, que tu te contentes de raconter, qui est très superficielle. En l'occurrence, ça fait pas un bon scénario, quoi. Parce que un bon scénario, c'est une histoire, et puis des tas de sous-couches en dessous pour enrichir cette histoire, et puis pour justement donner l'impression qu'une histoire est simple, et qu'en en fait, quand tu y réfléchis deux secondes, tu te rends compte qu'il y a des tas de choses que le scénario raconte, et, et qui rendent l'histoire beaucoup plus intéressante que ce qu'elle peut être de prima mort. Quoi. Du coup, c'est pour ça que moi j'ai un petit peu du mal avec cette idée de, de scénario versus histoire.
1: Ah, c'est pour pas moi versus. C'est pas enfin, versus. Ou,
3: ou. 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 Enfin. Versus ou. Ou pas, mais j'ai cette espèce de truc un petit peu. Ouais. Une espèce de, de, de. Difficulté par rapport à ça. Toi, tu fais pas de différence entre les deux je, je, Pour moi, l'un est, est, est indissociable de l'autre. Je vais, je vais prendre un exemple. Pour revenir encore sur The Walking Dead, mais bon, décidément, je m'acharne. Mais. <rire> euh, le Walking Dead, l'histoire, c'est quoi C'est un mec qui se réveille dans un hôpital, et l'hôpital a, été, euh, a été, euh, est vide, et quand il se réveille, il se rend compte qu'il y a eu une apocalypse zombie. OK et, euh, et à partir de là, bah, il part, euh, machin, tout ça. L'histoire est cool. On est, on est d'accord que le, comme, point, oui, oui. comme point de départ, c'est super cool. Bon, d'un côté, tu as Danny Boyle, qui fait, un, qui fait euh, 28 jours plus tard, enfin 28 semaines plus tard, ou 28 jours plus tard, je sais jamais lequel est oui. le premier jour, le premier, ouais. oui. Bah oui, logique. C'est ouais. le jour, ouais. Euh, 28 jours plus tard, et avec, avec le, exactement le même point de départ, il va faire, il fait un super film. Pourquoi Parce que, ben son scénario, c'est pas c'est, un bon, il y a une bonne histoire, un bon point de départ, une bonne idée de départ. Et puis derrière, il va rajouter des choix de personnages, il va rajouter des choix de dialogues, il va rajouter des tas d'une choix de musique, il va rajouter machin. Et tout ce truc-là fait que ton truc est réussi. Et le scénario, c'est la façon de raconter tout ça. cest -à, à la fois ton histoire et la façon dont tu vas présenter cette histoire. C'est-à-dire, quelle séquence tu vas faire passer avant quelle séquence à l'inverse, The Walking Dead part d'exactement du même truc, sauf que ça sombre très très vite de, de, sur le ridicule parce que ben le scénario est débile. Et que du coup, on se retrouve avec des personnages qui sont cons parce qu'ils sont mal écrits, etc. Mais l'écriture des personnages, c'est le scénario. Alors que l'histoire, c'est un, une des composantes du scénario. L'écriture des personnages, c'est une autre composante du scénario. Le, le découpage, ça vient un peu après. Mais par contre, la façon dont tu vas, euh, dont tu vas présenter tes séquences, c'est-à-dire le déroulé de ton histoire, ce qu'on appelle une, la continuité, euh, le développement... Ça, ça fait aussi partie de ton scénario. Mais c'est des choses qui sont beaucoup plus apparentes au cinéma, puisqu'au ciné cinéma on fonctionne par séquence, alors dans un jeu vidéo, on ne fonctionne pas vraiment par séquence. Ça, ça dépend des jeux, hein, mais on ne fonctionne pas vraiment par séquence. Ouais, c'est en, en ça que par exemple GTA IV est super bien réussi, parce que l'histoire est cool. Et qu'en plus de ça, le scénario est cool, parce que le déroulé des événements est hyper intéressant. Même si c'est même si c'est linéaire dans le sens euh, où il y a une continuité euh, absolue, il n'y a pas de coupure, on ne fonctionne pas par séquence entre le début et la fin, quasiment, bon, à part de trois petits trucs. Hein. Et pareil pour euh, Red Dead Redemption, pareil pour tout un tas de jeux. Bon, je, c'est je... pour ça que j'ai un peu, un peu de mal avec cette notion de scénario Mais au sein de la Mais Parce qu'en
1: fait, je là je.. je... <rire> Je pense qu'on parle pas exactement de la même chose mais, euh, Non mais parce que c'est deux choses Complètement différentes
3: au cinéma Et,
1: euh, et dans le jeu vidéo Ouais mais c'est sur, sur le, le, les notions De périmètre entre le détail Oh putain on va rentrer dans des trucs techniques là. là. <rire> euh, Chers auditeurs On va vous laisser vous faire votre idée hein. Vous avez eu euh, quand même des, des, des démonstrations Assez claires et limpides Vous allez trancher Parce que ça, la, la conversation est très très intéressante hein, Mais elle peut, elle peut nous mener assez, assez loin <rire> Il ne <rire> fallait pas l'inviter, il fallait pas Alors, lui, on savait que... Non. Donc, je vais quand même m'avancer hein, gentiment euh, vers la ouais. fin. Je dis gentiment parce qu'il reste un, un, un petit bout encore. Et euh, moi, je voulais revenir sur, euh, sur un point qui a commencé à être abordé. Et c'est une interrogation que j'ai. Hein. Euh, Nonos, est-ce que tu penses que fondamentalement, le, 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 les joueurs en ont quelque chose à faire de, de tout ce dont on parle depuis le début.
0: Absolument pas. Voilà. Ça va comme ça. Ça, paf. Et ça n'a, et ça n'a aucune importance finalement parce que on parle de deux types de genres bien, euh, bien distincts. On parle aussi de, on parle. On a abordé la notion de genre occasionnel aussi. Donc ça dépend aussi de ses sensibilités. Euh, Qu'est-ce qu'une bonne histoire Il n'y a pas de définition possible. Parce que si toi, tu as été abreuvé de mauvaises histoires toute ta vie, pour toi, une mauvaise histoire restera une bonne histoire. Et mmh. euh, donc, on a chacun un niveau d'exigence différent. Et euh, finalement, traiter une histoire ne peut pas être traité d'une manière très objective. Ça reste quand même très subjectif. Mais, euh, mais ouais, pour répondre à ta question, finalement, personne n'en a rien à secouer, à part les, les joueurs qui, euh, qui cherchent finalement de, finalement de la narration dans leur jeu. Est-ce
1: que ça veut dire alors que là, euh, on est en train de parler entre, euh, entre élite des joueurs super exigeants Ah oui, oui, complètement, oui, tout à fait. Non, ah, mais c'est une vraie question qu'il faut qu'on
0: se pose. Et hein. je
3: l'assume. Hein. <rire> euh, je, je suis assez, assez d'accord avec Nonos en cela qu'effectivement, on, 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 on s'en fout parce qu'un jeu vidéo, ça reste un jeu, avant tout. C'est-à-dire que il faut que ce soit amusant. Alors qu'un film, c'est pas fait pour être amusant. C'est fait aussi pour être amusant. Oh. Mais non mais on peut on, on <rire> peut aller chercher boy, boy. <rire> On peut <rire> Ouais, voilà, donc, ça peut être amusant. <rire> mais je veux dire c'est c'est pas ce qu'on attend nécessairement uniquement d'un film qui est, qui a quand même ce qui est quand même censé, quand même censé être un truc, on, on, c'est plus un récit, un film, quoi, que quelque chose d'amusant. C'est-à-dire que tu participes pas, tu t'amuses pas euh, activement euh, devant un film. Tu reçois euh, plutôt une histoire. C'est comme si on te racontait une histoire avant que tu te couches le soir. Bah, déjà, tu reçois une vision alors que dans un jeu, tu y participes. Voilà, c'est ça. Un jeu, il y a une vraie intention, il y a un vrai truc où tu rentres dedans, quoi. Donc en ça, c'est tellement c est, c est, c est, cette différence est tellement fondamentale que on peut difficilement comparer ces deux médias, même s'ils se rapprochent, même s'ils sont cousins et tout ça. Mais, mais le plus important dans un jeu, c'est de s'amuser. Moi, je m'éclate à jouer à des jeux de bagnole, alors que bon, objectivement, un jeu de bagnole, il n'y a ni scénario, il n'y a pas d'histoire, on s'en fout. Mais ben, il suffit que le truc soit bien foutu et qu'il qu y ait des belles sensations des trucs et puis ça marche, quoi, et on s'éclate. Donc non, on s'en fout du scénar. Dans l'absolu, on s'en fout. Pour certains jeux, on s'en fout. Pour d'autres, non.
1: Ouais. Tout dépend de ce qu'on attend. Quoi. Ça ne reste pas une préoccupation, finalement, majeure. C'est bah, le... pas,
2: pas prioritaire, en tout cas. C'est juste que c'est pas un élément primordial, en fait, ça. pour faire C'est ça. Un bon alors qu'un alors alors qu
1: bon scénario pour un film, c'est la base. Il n'y a que ça. Alors, comment ça se fait qu'on nous... Là, c'était la grande mode depuis, euh, depuis quelques temps. Bon, jusqu'à la prochaine mode, hein... Oui, euh, les jeux narratifs, le jeu solo narratif, narratif, on n'a jamais entendu autant le mot narratif par rapport, euh, par rapport euh, aux jeux vidéo. Et dans le même temps, alors, pourquoi tous ces fameux jeux narratifs, ben, ils sont pas mieux écrits, si c'est si important Parce que pourquoi est-ce que la, la plupart des gros blockbusters d'aujourd'hui sont écrits avec les pieds Voilà
3: c'est ça, c ça la que... question. Mais bah tu l'as le formuler autrement, mais. <rire> <rire> non, non, mais même, même au cinéma. Même au cinéma, je parle. Je veux dire, enfin, quand je dis blockbuster, c'est autant euh, les jeux qu'au cinéma. Oui, parce ouais. que c'est facile. C'est facile de mal écrire. On retombe pas un petit peu sur la,
1: la fainéantise que avait.
3: Ah bah euh, si, alors là, compl là
0: complètement. <rire> là, complètement. Non, mais alors je suis pas d'accord, parce qu'on s'adapte, ils s'adaptent aussi à leur public. C'est-à-dire ah, que moi, je suis pas d'accord ah, avec ça. Non non.
2: Moi, ils tirent les gens vers non, le bas. C'est eux le problème. Ouais. Bah,
0: si, c'est-à-dire que toi, tu vas, tu vas au cinéma pour aller voir un blockbuster. Tu viens voir des effets spéciaux. Non. Tu viens voir des, tu viens voir des personnages. Ouais, je suis non. pas d'accord.
3: Non, les bleus. Je vais te prendre un exemple tout bête. Hein. Les blockbusters des années 80. T'avais des films mortels. Ah, t'avais les, les, les Goonies, t'avais Indiana Jones, t'avais des trucs comme ça, t'avais Rencontre du Troisième type, C'était ça les blockbusters de l'époque. Aujourd'hui, les blockbusters, c'est des trucs sans queue ni tête. Et alors que les blockbusters de l'époque, c'est des chefs-d'œuvre aujourd'hui, quoi. Jusqu'à
2: Jurassic Park. Euh, Jusqu'à là. C'est vrai. Donc, donc, vrai. Non,
3: non, non. Il y, y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'on ne on on fait plus du tout les films de la même façon aujourd'hui. Et je pense que le... le... Mais c'est
1: ce que disait Inon tout à l'heure. Hein. Si tu bouffes que de la merde, tu n'as pas de point de comparaison. Et
3: le... Je ne pense, pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que c'est facile à écrire. C'est facile à produire. Et en fait, on compte un peu sur la suspension d'incrédulité du spectateur. On va, on, va, on va laisser des gros trous dans le scénario parce qu'on s'en fout. Et puis le spectateur... Ben, on lui fout des 2-3 explosions, c'est spectaculaire, donc du coup ben, il va se dire ouais c'est bien, c'est cool quoi.
1: Oui c'est vrai, mais là pour le coup le parallèle fonctionne très bien entre cinéma et jeux vidéo. Exactement, ça marche pareil pour le jeu vidéo. Il y a plein de jeux qui, qui ont un
3: intérêt très très relatif, et puis ben c'est bien fait, c'est beau, ça a de la gueule, du coup bah
1: ben, ouais bon c'est cool. Alors qu'en fait en vrai on s'en fout, on s'emmerde. Alors comment ça se fait, et je vais peut-être terminer là-dessus parce que j'ai pas encore placé mon, mon ultra chouchou en termes d'écriture. <rire> <rire> je, me, je me gardais ma botte secrète un petit peu. <rire> wow. Comment ça se fait qu'il y a des années et des années de ça, sur euh, c'était sur PlayStation 2 et Xbox, mais pff, le numéro 1 était même sur la PlayStation, il bah, y avait Silent, y avait Silent, Silent, Silent Hill. Hill.
2: Ah, on l'a senti venir.
1: Ça, ça date <rire> pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Silent Hill 2, mm. ça ne date pas d'hier. Non. Et c'est un jeu qui a eu quand même un énorme retentissement. Pourquoi après la sortie de, de ce jeu, qui pour le coup fait preuve quand même d'un niveau euh, assez exceptionnel, bah finalement derrière... Euh, on a fait des films de merde avec. Ah
3: ouais. non, c'est pas ça la question <rire>
1: ouais, on, a fait, euh... on a surtout fait des... On n'a pas été capable d'embrayer sur ce niveau. Alors je suis surpris, c'est une vraie question, parce que moi en tant que joueur quand ces jeux sont sortis et que j'ai découvert un truc comme Silent Hill 2, le 1 déjà, mais surtout le 2, quand tu passes après un jeu comme ça, mon niveau d'exigence personnelle, moi en tant que joueur, est monté de deux crans. Bah oui. Euh, j'ai pas envie de rebouffer euh, de, des, des, des trucs qui se disent soi-disant euh, narratifs et qui me prennent pour un con. Mm -hmm. Et on, je suppose qu'on était plein comme ça, puisqu'on est quand même plein à y avoir joué. Alors pourquoi ça ah, m'a oui. pas pris Bah je, je, je comprends pas, j'ai pas, pas la réponse,
3: euh, mais c'est une vraie question. Je pense que c'est des jeux qui sont trop marqués qui ont trop, euh, qui, ont, qui ont, une identité trop forte en fait. Les, les deux premiers Silent Hill c'était des ovnis quoi. Tout à fait. On n'avait oui. jamais vu ça nulle oui. part. Euh, en termes de gameplay, en termes d'ambiance, en termes de même jusque jusqu'à ce que ce que ça représentait pardon. Euh, je vais y arriver. Euh, c'était thématique ouais. Ouais, les thématiques, les thématiques euh, un machin. Dupéfiant quoi. C'était 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 dingo à tous les niveaux et euh, et, et je pense que c'est ce qui a causé la perte aussi de ces jeux là c'est parce qu'en en fait au bout d'un moment on s'en lasse quoi c'est tellement fort c'est tellement il euh, 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 y a une, une telle identité qu'on qu ne peut pas les refaire à, à Dita Metarmen il a fallu vraiment se renouveler et faire complètement autre chose pour que ça soit intéressant. Oui, mais pour ce que aurait, ça ce redevienne ce intéressant. qui aurait été
1: possible. On peut aussi s'inspirer du standard de qualité qui avait été. Ah ouais, mais
3: après, après pour, pour faire autre chose.
1: Ce qu'on retrouve aujourd'hui en partie sur euh, sur la scène indé, où on a quand même oui. des choses qui sortent, qui sont très ambitieuses thématiquement. Alors ça marche pas à chaque fois, mais euh, qui pour le coup utilisent très bien tout ce dont on parle depuis le début de cette émission tous ces éléments de langage vidéoludique. J'ai presque envie de dire que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas le budget pour être fainéants et faire des cinématiques en filant Exactement. quelques millions à un studio qui va sous-traiter ça. Mais en attendant, il y a quand même des choses très intéressantes encore aujourd'hui. Il y a aussi un beau mouvement. Encore une fois, comme pour le cinéma, il y a aussi un petit circuit parallèle Tout à fait. Où, euh, qui est beaucoup plus qualitatif. Quoi.
2: C'est peut-être parce que une petite équipe a peut-être plus de choses à dire et arrive à garder un propos que dans une énorme production qui est morcelée, maintenant divisée en plein de studios et sous-studios qui sous-traitent. Mmh, mmh. Il y a peut-être de ça aussi. Et puis
3: avec, et puis avec des, 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 des obligations commerciales dingo. Ah oui, clairement. Un petit studio où, où tu bosses à trois dans ton garage, pff, tu t'en fous de. de C'est ton temps c'est juste oui. ton temps en fait
1: c'est un peu fou mais j'ai l'impression
2: qu'une émission sur deux on finit
1: par dire aux gens vous devriez jouer euh, au un indés
2: euh, il <rire> y a un gros studio qui fait des choses bien et qui aborde toujours des thématiques euh, folles et qui continue de grandir en termes de vente c'est la team Persona quoi, que ce soit avec les Persona euh, le, bah, le 3 est bien explosé le 4 a cartonné le 5 est un gros carton de fou entre deux il y avait Catherine et à chaque fois ça aborde des thématiques hyper matures et il y a de mais la place Bon, heureusement qu'il y a aussi bah oui. des grosses prods qui disent, moi je,
1: par exemple je, je suis tellement heureux de voir qu'il y a un truc comme Ori qui existe qui en 2D arrive à te raconter quelque chose avec un niveau de poésie absolument magnifique, donc il y a des choses hein, faut, on n'est pas négatif oui, hein, à tout point de vue, il y a quand même des choses très intéressantes aussi, euh, mais bon il n'y a plus chez les indés quand même ah oui, fait. <rire> Mais parce qu'ils ont aussi plus de liberté Ils sont moins prisonniers de
3: leur public Ils sont moins prisonniers de, de leurs impératifs commerciaux Ils sont moins prisonniers de tout en fait Ils ont une liberté folle Bon les
1: amis écoutez je crois qu'on va conclure quand même Parce que je suis en train de regarder le chrono Et, et vous savez quoi ça va être l'émission la, la plus longue du bruit de fond euh, Qu'on ait, qu ait jamais faite Bon après il y, y avait quand même Il y avait quand même beaucoup de choses là Il y avait beaucoup de choses En plus euh, il s'avère qu'on par dessus le marché, on n'arrive à pas être tout le temps d'accord. Alors t'imagines, hein <rire> t'imagines. Oh, toujours coups. en étant intéressant. On, <rire> est... <rire> <rire> on, on
2: est balèze hein, quand <rire> même. On,
1: on va s'en tenir là. Et, euh, on, on verra après le montage, mais je sens que l'émission va quand même être bien sympa à mon avis. Euh, je voudrais vraiment vous remercier pour euh, votre participation. Ben euh, bien, merci euh, à toi. Euh, merci Nonos. Euh, c'était sympa de venir d'aussi loin pour, euh, <rire> pour venir. Eh bien, euh, écoute, De Rien, merci à toi. Merci Cédric et merci Hibou, c'était très, très intéressant. Ça m'a fait plaisir d'enregistrer avec vous. Merci, merci. Et je, et je voulais terminer avec un petit merci aussi à nos auditeurs parce que c'est le deuxième numéro de cette nouvelle saison. L'air De Rien, c'est la quatrième. Donc mission elle commence à durer depuis un petit moment. On a eu quand même pas mal de retours sur la première émission, alors que souvent la première, sachez ouais. que traditionnellement, la pompe est assez difficile à réamorcer. Là, je parle en termes de nombre d'écoutes, de réactions, etc. Là, tout de suite, vous avez été au taquet. Ça fait très plaisir. Et, euh, et j'espère que vous allez continuer d'apprécier la direction que prend l'émission à vraiment plutôt traiter des dossiers. J'ai l'impression que ça vous plaît bien. Euh, bah, ça tombe bien, nous aussi. Donc, euh, donc on va continuer euh, comme ça. Et il me reste plus qu'à vous dire, du coup, au mois prochain pour un, un nouvel épisode, en attendant, bah écoutez, euh, jouez bien, mais à des jeux qui racontent des histoires, bordel. <rire> Allez, salut. Ciao. Salut, ciao. Salut. Amis d'Xbox Hygiene, nouvelle, nouvelle saison, saison du bruit de fond, fond pour le générique de fin. Nouveaux sont tous les mois, retrouver les quatre compères Pas toujours les mêmes, peut-être chemin, il y en a compère On est toujours là, quand il faut parler de jeux vidéo Chacun porte ses idées idéaux, chacun a ses idéaux On y trouve de vieux grincheux, des gamins teigneux Des gens sérieux, d'autres moins, mais personne de prétentieux Ce qu'on veut, c'est du débat, c'est de la différence Personne a raison, ou tort, tout le monde a sa propre expérience Mais surtout, on est là pour s'amuser, cela surtout Faites le politiquement correct, pas de sujet, tamou. Là où y'a pas d y y'a pas de plaisir Interdiction d'avoir un sujet dont on pourrait pas lire Des jeux de l'actu, des dossiers, et eh oui y a tout ça Sur X Oxygène dans le bruit de fond, saison 3 Ça t'a plu, t'as aimé l'épisode du mois. Alors on se retrouve pour le prochain bruit de fond Sia